0: Episode 141. Verschachtelt. Heute unter anderem mit Micro City, Sebastian Fitzek, Killer Cruise und verlinkt auf Reisen. Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge vom Ablagestapel. Hier ist der Dirk und ich erzähle euch heute, wie immer, ein bisschen was über die vergangene Woche. Vor allem natürlich, welche Spiele ich da so gespielt habe und ich will gar nicht lange um den heißen Brei rumreden, sondern fange direkt an mit diesen Spielen. Und den Anfang macht ein alter Bekannter ein Spiel, über das ich jetzt schon sehr viel in den letzten Wochen erzählt habe. Es ist Love Letter. Love Letter habe ich, wie immer, ihr könnt es euch ja vielleicht jetzt schon denken, auf der Arbeit gespielt. Die Kinder sind einfach total verrückt danach. Und zum ersten Mal, auch für mich, haben wir jetzt wirklich mal die Big Box genutzt und haben es auch mal in größeren Runden gespielt. Bisher habe ich den Kindern das immer nur in Vierergruppen quasi beigebracht, damit die die Standardkarten mal kennenlernen. Aber der Wunsch war da, dass auch mal größere Gruppen irgendwie spielen können, weil die waren so neugierig auf die äh, Zusatzkarten, die dann mit reinkommen, wenn man mit fünf bis acht Leuten spielt. Wir haben es, glaube ich, mit sieben Leuten oder so gemacht. Und jetzt habe ich auch das erste Mal mit diesen äh, neuen Karten für mich gespielt. Das ist relativ nett, was man da noch so mitmachen kann. Da sind dann, also es gibt noch mehr Wächter und Wächterinnen. Ich glaube, insgesamt sind es dann zehn, glaube ich, schon an der Zahl. Äh, es gibt so eine Art anti baronin Also der Baron macht ja, wenn man Karten vergleicht, gewinnt derjenige, der die höchste Karte hat bei der, ich weiß gar nicht mehr, wer es jetzt genau war, ähm, aber bei einer bestimmten Karte, wenn man die dann spielt, dann gewinnt die Person, die die niedrigste Karte hat. Es gibt jetzt eine 9, die quasi höher ist als die Prinzessin. Wenn man die aber am Ende auf der Hand hat, dann verliert sie gegen die Prinzessin, ist aber sonst halt relativ stark. Dann gibt es den Hofnarren, der wenn ich den Hofnarren ausspiele, dann kann ich jemandem die Narrenkarte geben. Und wenn der dann gewinnt, bekomme ich auch ein Herz. Und ja was gab es noch? Den Schmeichler. Das ist quasi so ein bisschen wie die Zofe. Oder ist auch eine vier auf jeden Fall. Und wenn ich den spiele, dann darf ich einen Spieler bestimmen. Und wenn das nächste Mal irgendein Spieler eine Aktion macht, bei der einer oder mehrere Spieler ausgewählt werden müssen, dann muss dieser Spieler mit dabei sein. Das heißt, ich darf quasi ein Ziel setzen, was dann benutzt werden muss in der nächsten Runde oder beim nächsten Mal. Es ist, also es funktioniert. Es sind sehr gute organische Ergänzungen zu dem Spiel. Es macht Spaß. Ich muss sagen, mir persönlich gefällt das Spiel mit höchstens vier Spielern besser. Einfach, weil es halt dann diesen Charakter des Microgames noch ein bisschen mehr hat. Und irgendwie ist das, das Taktische, gefällt mir einfach ein bisschen mehr. Bei mehr Spielern habe ich zumindest einfach mal gerade das Gefühl, dass es ein bisschen chaotischer wird und es ist nicht mehr so einfach zu kontrollieren. Und auch wenn das Spiel immer noch relativ schnell ist, ist die Downtime jetzt natürlich doch ein bisschen größer, weil es dauert doch ein bisschen länger, bis ich wieder dran komme. Und eine Sache, die ich ein bisschen frustrierend fand, war, ich habe angefangen, also ich war, in einer Runde war ich irgendwie Startspieler, habe meine Aktion gemacht, Und dann, wir waren, das genau war die siebte Runde, da waren fünf Leute dran und die sechste Person, die, die direkt vor mir dran war, die hat mich dann rausgehauen. Und das war so ein, okay, ich bin gleich dran, ich bin gleich dran, ich bin gleich dran und dann kurz bevor ich was machen konnte, war ich weg. Das ist in der größeren Runde, finde ich das irgendwie ein bisschen schlimmer in Anführungszeichen als in einer kleineren Gruppe. Weil jetzt bei vier Leuten, ja gut, da machen halt zwei Leute irgendwie eine Aktion, es geht ja relativ flott. Der dritte macht dann was, haut mich raus. Okay. Da muss ich jetzt nicht so lange warten. Aber wenn man dann schon so lange überlegt, okay, gleich bin ich dran, gleich bin ich dran. Und da, man hat schon so viel Energie und so viel Energie in diese Runde reingesteckt und so viele Gedanken gemacht. Und dann ist man raus. Alles natürlich noch im Rahmen, weil das Spiel dauert jetzt trotzdem nicht länger als eine halbe Stunde oder so. Aber ja, für mich persönlich ist die vierer Grenze für ein normales Standardspiel mit den normalen Standardkarten mit den 16 Stück äh, das bessere Spiel, aber es funktioniert total gut und äh, lustigerweise habe ich hier ein frisch eingeschweißtes noch Love Letter in der Big Box und später sage ich euch was ihr tun könnt, wenn ihr das haben möchtet. Ich habe ja gesagt, ich werde jetzt hin und wieder mal noch ein paar Spiele irgendwie mal raushauen. Also zum einen Spiele, die ich vielleicht aus meiner Sammlung einfach nicht mehr haben möchte, oder um, um den Platz hier zu machen. Ähm, aber ich habe auch noch so ein paar Spiele, die sind einfach noch original, die wurden mal äh, angeschafft oder sich besorgt mit dem Gedanken, die halt mal rauszuhauen. Und Laufletter, weil ich da jetzt so viel drüber gesprochen habe, dachte ich mir, komm, vielleicht gibt es ja noch jemanden auf der Welt, der Laufletter noch nicht hat oder der es verschenken möchte oder sonst irgendwie was. Und äh, ja, dafür gibt es später dann nochmal die. Möglichkeit. Also äh, guckt im und sonst so nochmal kurz vorbei vielleicht. Das nächste Spiel ist ein Solo-Spiel und zwar ein sehr kleines. Es trägt auch quasi das Kleine schon mit im Namen. Es heißt nämlich Micro City. Das ist ein Spiel für ein oder zwei Personen. Kam jetzt quasi in der zweiten Edition nochmal neu raus. Das war so ein Kickstarter-Spiel und wurde jetzt nochmal etwas aufgefrischt, und etwas neuer gemacht. Ich habe die erste Version nie gespielt, deswegen kann ich mich jetzt nur an das richten, was jetzt gerade drin ist. Ich weiß noch nicht, was großartig geändert wurde. Ich weiß nur, es ist die Second Edition äh, und genau, die Erzähle ich euch jetzt, darüber erzähle ich euch jetzt kurz was. Micro City ist ein kleines Städtebauspiel. Das ist auch ein Micro-Game, könnte man sagen. Im äh, Standardspiel, also in der Box, ist auch was für zwei Spieler drin. Darüber kann ich jetzt nicht reden, weil ich habe es nur solo gespielt. Da sind auch so ein paar extra Module drin, aber ich habe wirklich erstmal nur das Basisspiel gespielt, deswegen werde ich auch nur darauf erstmal eingehen. Im Basisspiel ist es wie folgt, man baut sich zuerst aus vier Karten so eine kleine Stadt zusammen. Das sind einfach vier normal große Karten, die legt man in einem 2x2 Raster aneinander und dann sind auf jeder Karte vier Gebäudeblöcke irgendwie drauf, sodass man später ein 4x4 Raster an Gebäuden hat. Die Gebäude haben unterschiedliche Farben, es gibt rote Gebäude, das sind so Residential Areas, es gibt Gewerbe Areas, ist eigentlich egal, wichtig sind nur die Farben. Und dann bekommt man als Spieler eine Spielfigur, einen Engineer. Den stellt man auf irgendein Feld, das ist egal am Anfang. Man hat zwei Würfel. Man hat sechs Investment-Marker. Und, jetzt muss ich kurz überlegen, da gibt es auch so eine Übersichtskarte für Rohstoffe. Es gibt vier Ressourcen im Prinzip. Es gibt Stein, Holz, äh, Eisen und dann noch Geld. Geld ist jetzt keine Bauressource, aber zählt aus, wird auch getrackt. Und was hat man denn dann noch? Einen Zeitmarker. Genau, es gibt so eine Übersichtskarte für Zeit, wo dann äh, darauf eingestellt wird, wie viel Zeit man für die aktuelle Runde dann hat. Und zu guter Letzt gibt es noch, wenn mich nicht, also das ist ein Gebäude, genau. Man muss so ein Gebäude bauen. Das ist das große Ziel im Spiel. Man muss vor Ablauf der Zeit eine Gebäudekarte fertig bauen. Und diese Gebäudekarte zeigt verschiedene Stufen, die man in egal welcher Reihenfolge einfach bauen kann und man macht das mit Ressourcen, das heißt eine Etage kostet zwei Holz oder so, wenn man dann zwei Holz abgibt und bauen möchte, dann kann man das abgeben und legt dann so einen Investmentmarker dahin, um das anzuzeigen, dass man das gemacht hat, dann gibt es eine Etage, die kostet ein Eisen, ein Erz und ein Holz oder so und wenn man das abgegeben hat, dann baut man das denn. sollten alle Etagen voll sein und die Zeit ist noch nicht abgelaufen, dann hat man das Spiel gewonnen. Eine Runde ist denkbar einfach. Also jeder Spieler oder der eine Spieler hat noch sechs Handkarten auf der Hand. Ähm, da sind so quasi kleine Würfelsymbole unten drauf von 1 bis 6 und noch so ein paar Aktionen dann drauf. So, eine Runde ist ganz einfach. Es gibt immer drei Phasen sind es, glaube ich, die erste oder vier Phasen. Die erste Phase ist auf jeden Fall die Prepare-Phase. Man würfelt die beiden Würfel, die man hat und legt die in seinen Dice-Pool. Das heißt, man legt sie sich einfach irgendwie bereit hin. Da kann man, wenn man möchte... Die Würfelwerte noch anpassen. Für je zwei Geld kann man einen Würfel um plus 1 oder minus 1 machen. Und man kann auch aus einer 6 eine 1 machen oder aus einer 1 eine 6. Also das heißt, die Würfel rappen around sozusagen. Äh, wenn man das gemacht hat, wenn man mit seinem Würfelding dann zufrieden ist, geht es quasi auch schon weiter. Mehr passiert nicht in der Preparation Phase. Dann kommt folgendes. Dann kommt die, ich weiß gar nicht, wie, die, wie der Fachbegriff in dem Spiel ist, aber dann kommt die Handkartenphase. Ich suche mir eine von meinen sechs Handkarten aus und spiele diese Karte. Und dann passieren zwei Sachen im Prinzip. Die erste Sache ist, auf jeder Karte steht drauf, wie weit ich meinen Engineer, diese kleine Figur, die ich anfangs auf irgendein Feld gelegt habe, wie weit ich die bewegen darf. Der kann sich orthogonal angrenzend bewegen, also nicht diagonal, sondern nur hoch, rechts, links und nach unten. Ich glaube, das waren alle Richtungen. Äh, geht da quasi ein Gebäudeblock weiter oder zwei. Das sind entweder ein oder zwei Schritte immer. Ähm, Genau, dann liegt er da. Und dann kann ich von der Karte, die ich gespielt habe, eine Aktion machen. Entweder mache ich die Basisaktion, das steht quasi so mittig drauf, das ist eine normal gute Aktion, sage ich mal, da kann man vielleicht Geld in Ressourcen umwandeln oder ich kann was bauen oder ich kann was tauschen, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Man kann aber auch die Advanced Variant machen, also die erweiterte Aktion und dafür muss ich gucken, ob das Würfelsymbol auf der Karte mit einem der beiden Würfelwerte übereinstimmt, die ich in meinem Würfelpool jetzt gerade habe. Und dafür ist es halt wichtig, dass man eventuell die Würfelwerte anpasst mit Geld oder wenn man die irgendwie rumdreht. Das heißt, wenn ich jetzt ein Beispiel ist, glaube ich, man kann bei einer Aktion für drei Geld sich einen Rohstoff kaufen und wenn man die, ba- die bessere Aktion davon macht, dann kann man es für zwei Geld machen oder so. Es wird ein bisschen günstiger dann dadurch. Dafür verliert man aber auch einen Würfel oder benutzt dann einen Würfel. Das kann man dann aussuchen, ob man das macht und dann geht's weiter. Dann guckt man, auf welchem Feld jetzt der Engineer gerade steht und jedes jede ähm, Gebäudeart hat quasi auch eine bestimmte Aktion, die damit verbunden ist. Bei den Residential Areas ist es zum Beispiel so, die Basisaktion ist einfach, ich kriege zwei Geld, glaube ich. Und die erweiterte Aktion ist, ich baue eine Stufe dieses Gebäudes auf dieser Gebäudekarte. Das heißt, ich muss quasi dafür dann Würfel ausgeben und kann sagen: Jetzt gebe ich die Ressourcen ab und baue dann so einen Investmentmarker auf die Gebäudestufe. Es gibt Dinger, wo man, also es gibt die drei Ressourcenfelder, wo man draufkommt, dann kriegt man eine Ressource davon. Also wenn ich jetzt auf dem Wald bin, kriege ich ein Holz. Oder wenn ich einen Würfel ausgebe dafür, das ist so ähnlich wie mit den Handkarten, weil jedes Aktionsfeld oder jedes Feld auf den den Karten hat auch so ein Würfelsymbol drauf, manchmal auch zwei. Ähm, Wenn ich dann den passenden Würfel ausgebe, dann bekomme ich zwei Ressourcen davon. Also bei bei den Residential-Dingern ist es so, Geld ist die Standardaktion, die erweiterte Aktion ist Bauen. Und es gibt noch Sachen, wo man auch Sachen tauschen kann. Äh, Wo man dann eins zu eins irgendwas tauschen kann. Und dann kriegt man noch, glaube ich, auch Geld dann dafür. Das macht man und dann kommt schon das runden Ende. Und im runden Ende passiert eigentlich nicht viel. Dann geht der Zeitmarker um eins runter. Wenn er dann auf der Null ist und man hat noch nicht gewonnen, hat man verloren, logischerweise. Und man muss einen Investmentmarker auf das Gebäude setzen, auf dem der Ingenieur gerade ist. Sollte man das nicht können, weil man hat ja nur sechs Marker. Und je länger das Spiel geht, das, man baut ja dann auch mal irgendwie was und die Marker gehen nach und nach immer mehr raus. Wenn ich einen Marker setzen müsste und ich kann es nicht, dann habe ich quasi wurde mir der Geldhahn abgedreht und ich kann auch nicht mehr äh, gewinnen. Das ist dann auch vorbei. Das heißt, man muss versuchen, diese Investmentmarker auch wieder runterzubekommen. Das geht durch Karten. Auf manchen Karten steht dann drauf, remove one investment marker from any region oder irgendwie sowas. Und wenn man das alles gemacht hat, dann guckt man noch, ob man diese Runde überhaupt einen Würfel gebraucht hat. Wenn ich nämlich keinen Würfel gebraucht habe, dann bekomme ich noch, ich meine, ein Geld, eine Geldeinheit äh, geschenkt. Man kann von jeder Ressource und vom Geld immer nur höchstens fünf haben. Das heißt, man muss, also bei den Ressourcen war das noch nicht so das Problem für mich. Da bin ich, glaube ich, nie an fünf dran gekommen. Und für die Standardkarte, mit der man da spielt, da braucht man auch, glaube ich, nur zwei Holz, zwei Eisen und dreimal Erz oder so insgesamt. Und dann hat sich die Sache schon gegessen. Bei dem Geld, das kann schon mal was knapper sein. Das heißt, wenn ich da jetzt fünf habe, kann ich natürlich ein bisschen Geld ausgeben, um die Würfel wieder in irgendeine Richtung zu drehen. Und dann muss ich wieder neu Geld schaffen. Aber ich hatte noch nie das Problem, dass ich jetzt großartig Ressourcenmangel hatte. Ähm ja, das Spiel ist dann vorbei. Es dauert, keine Ahnung, 10 Minuten, 10, 15 Minuten. Also ich glaube, die erste Partie hat ca. 15 Minuten gedauert. Die zweite war was schneller vorbei. Da habe ich allerdings auch verloren. Die erste habe ich genau in der letzten Runde dann noch passend beendet. Aber das ist es im Prinzip. Das heißt, jede Runde würfelt man, guckt, ob man die Würfelwerte anpasst, spielt eine Karte und überlegt, ob ich einen Würfel dazu benutzen äh, möchte. Dann habe ich ja den Engineer bewegt und ähm, mache dann eventuell die Aktion damit. Oder ich mache dann die Aktion, aber vielleicht eine bessere Aktion mit Würfel. Und dann hoffe ich, dass ich im Laufe der Zeit einfach es hinbekomme dieses Gebäude zu bauen. Was ich noch vergessen habe, ist, die Handkarten kriegt man nicht einfach wieder. Ich habe ja sechs Karten, die spiele ich ab. Und ich kann entweder als Aktion sagen, wenn ich keine Karte spielen möchte, kann ich sagen, okay, ich nehme einfach alle Karten wieder zurück auf die Hand und bewege den Ingenieur einfach um ein Feld. Es gibt aber noch eine Karte, ich glaube, die, auf der die sechs drauf ist. Wenn ich die spiele, kann ich als... Lass mich nicht lügen, ich glaube, als Advanced Action kann ich alle anderen Karten bis auf die 6 wieder zurück auf die Hand nehmen. Das heißt, ich kann diesen Rhythmus auch ein bisschen vorher unterbrechen oder kann noch eine Aktion dann damit machen. Ja, und sonst hofft man, dass man gut würfelt und vielleicht bessere Power-Aktionen bekommt. Und man muss natürlich auch ein bisschen gucken, wo man den Ingenieur hinbewegt. Denn, ähm, das habe ich noch nicht gesagt, wenn man mit dem Ingenieur auf einem Feld ist, auf dem schon ein Investment-Marker ist, dann kann man die Aktion davon nicht machen. Das heißt, man muss wirklich gucken, dass man wieder diese Investmentmarker runter von den Feldern nimmt, damit man nochmal Felder doppelt benutzen kann oder man muss sich halt in Ecken bewegen, wo noch keine Investmentmarker sind. Man darf halt nur nicht vergessen, dass man diese Marker auch dafür braucht, um zu markieren, welche Gebäude man oder welche Gebäudeetagen man schon gebaut hat. Das ist ein schönes, kleines Micro-Management in Micro-City. Das macht Spaß. Ich habe es jetzt einmal auf dem einfachen Modus gespielt, einmal auf dem mittleren. Das unterscheidet sich nur in den Zeiteinheiten, die man zur Verfügung bekommt. Ich glaube, im einfachen Modus, im Standardding, sind es zehn Runden. Äh, Wenn man ins mittlere geht, hat man nur noch acht Runden. Das habe ich nicht geschafft. Da hat mir genau eine Runde gefehlt. Und man kann diese Gebäudekarte auch rumdrehen. Das ist dann die B-Seite. Die ist ein bisschen anspruchsvoller. Da braucht man mehr Ressourcen für. Und ich habe ja jetzt die diese Second Edition, wo noch ein bisschen extra Kram mit drin ist, da gibt es auch eine ganze Menge weitere Gebäude, noch sowas wie den Eiffelturm oder irgendwelche Sehenswürdigkeiten, die man quasi auch bauen kann, die bestimmte andere Ressourcenkonstellationen benötigen, um das dann fertigzustellen. Habe ich bisher noch nicht gemacht, aber ich denke mal, das wird das Spiel jetzt nicht so krass verändern, außer dass man halt auf bestimmte andere Ressourcen gehen muss. Ansonsten ist der Umfang für so ein kleines Spiel echt ziemlich gut. Also ich bin sehr überrascht gewesen, was da alles drin ist. Da sind die, es gibt fünf Karten, mit denen man eine Stadt bauen kann. das werden ja immer nur vier benötigt. Dass das eine ist immer raus. Da ist schon mal so ein bisschen Varianz drin. Und es sind aber noch ganz viele kleine, also das ist ganz viel aber ich glaube drei kleine Mini-Erweiterungen noch mit drin. Es gibt einmal die Logistics-Erweiterung. Ich weiß noch gar nicht genau, was die macht, aber das sind dann lila, eine Gebäude. Da habe ich ein paar Karten zu. Es gibt die Hafenerweiterung. Die wird dann irgendwie einfach noch mit drangelegt, sodass man einen 3x2-Raster dann hat. Es gibt die Gartenerweiterung. Ich glaube, das waren jeweils, und die werden halt durch kleine Karten repräsentiert. Ja, und dann gibt es auch den zweiten Spieler, der hat natürlich auch das ganze Material noch da drin, da kann man glaube ich entweder, ja, ich will mich gerade nicht lügen, kooperativ oder kompetitiv spielen, auf jeden Fall hat man dann, gibt es so Zielkarten noch, da sind eine ganze Menge andere Karten drin, die habe ich mir noch gar nicht genau angeguckt, weil sich das noch nicht äh, geboten hat, ich wollte einfach nur erstmal das Spiel spielen und das macht's echt gut, ich, es ist im Prinzip genau das, was ich davon erwartet habe, Micro City, ein kleines Spiel, in dem man ein bisschen das Gefühl hat, dass man eine Stadt baut, das Material ist super, von der Qualität her gefällt mir das echt klasse, Das Spiel ist eingängig, wenn man einmal das Ganze gemacht hat. Ähm, Man muss halt so ein bisschen bei den Gebäudeaktionen Also, wenn man auf der Karte guckt, steht dann zwar drauf, irgendwie, was man machen kann. Das ist aber nicht immer so hundertprozentig eindeutig, wie ich finde. Zum Beispiel ist bei der Aktion, bei den den roten Gebäuden, diese Residential Areas, wo ich entweder bauen kann oder mit der besseren Aktion äh, Wo ich entweder Geld bekomme oder als bessere Aktion bauen kann. Da ist, glaube ich, als Geldaktion nur eine Münze drauf. Man bekommt aber theoretisch zwei oder so. Und bei der Tauschaktion, da wo ich, äh, wenn ich auf ein Gebäude gehe und ich kann Ressourcen tauschen, kriegt man eigentlich auch eine Münze. Das steht aber auch gar nicht damit drauf. Das hätte noch ein bisschen eindeutiger sein können äh, und stört dann so ein bisschen den Spielfluss. Weil ich habe das zum Beispiel auch schon zweimal dann vergessen in der Runde, weil ich ja, es da nicht drauf stand. Erst als ich mir im Regelwerk nochmal kurz das angeguckt hatte, da stand dann drauf, ah ja, du kriegst auch noch eine Münze, wenn du das machst. Ist halt ein bisschen schade, aber zu verzeihen ist jetzt nichts, was irgendwie super krass das Spiel breaken würde. Ich meine, wir reden hier von einem 10-Minuten-Spiel, was man alleine vor sich hin friemelt. Da ist das schon in Ordnung. Ich werde es gerne irgendwann mal zu zweit spielen, dann berichte ich nochmal davon. Aber so für eine kleine Spielereife zwischendurch, und das sind ja gerade so ein paar Sachen, die ich einfach ganz gerne spiele. Ne, letzte Woche hatten wir das mit Cat Rescue, das könnte spoilermäßig eventuell auch nochmal gleich vorkommen. So Sachen mag ich, die ich einfach jetzt gerade in meiner Zeit, die ja oft auch ein bisschen knapper ist, ne, weil klar, ich habe hier den miepel und dann kann ich nicht immer irgendwelche großen Spiele spielen oder so. Und deswegen äh, ja, passt das ganz gut in mein Tageskonzept. Micro City gefällt mir auf jeden Fall sehr gut und kann ich empfehlen. Besonders für Leute, die gerne auch Solo-Sachen spielen. So also nach und nach bringe ich den Kindern auf der Arbeit ja dann immer noch ein paar neue Spiele bei. Zumindest neue Spiele für die Kinder. Für mich sind das alte Sachen stellenweise. Und eins davon ist Heimlich und Co. Spiel des Jahres von 1986. Das ist quasi in dem Jahr, in dem ich geboren wurde, Spiel des Jahres geworden. Und das lag einsam und alleine in einem Raum bei uns auf der Arbeit rum. Und ich habe dann gefragt, ob das irgendjemandem gehört oder ob das okay ist, wenn ich das mitnehme. Und es hat sich niemand gemeldet, weil das ist vielen eigentlich egal. Dann habe ich es mitgenommen und habe das den Kindern beigebracht. Und es war ein durchschlagender Erfolg. Ich mag heimlich in Koja. Natürlich ist es ein bisschen was älter, aber trotzdem... Finde ich, kann man das heutzutage auch noch spielen. Als Erwachsener, wenn ich jetzt in einer komplett erwachsenen Runde spielen würde, würde ich auf jeden Fall mit, dieser, mit dem kleinen Zusatz spielen, dass man äh, am Ende noch so die Farben der anderen Spieler errät und dafür dann noch Punkte bekommt. Bei den Kids ist das Basisspiel aber so gut angekommen und ich bin so, ja, es, ist, es erfüllt mich mit Stolz zu sehen, wie gut die Kinder das in kürzester Zeit spielen. Für die, die Heimlich und Co. nicht kennen, ein kurzer Abriss davon. In Heimlich und Co. geht es darum, dass wir alle, ich, ich, ich sage immer Diebe, aber es sind, glaube ich, Geheimagenten oder so, die irgendwelche Geheiminformationen herausfinden wollen. Bla, ist eigentlich total egal. Man hat so einen Track, der geht quasi einmal im Kreis. Da sind verschiedene Gebäude drauf. Die Gebäude sind nummeriert von 1 bis 10. Und dann gibt es noch eine Ruine und eine Kirche. Also, so, das, stellt euch das einfach im Kreis vor. Man, alle starten auf der Kirche, das ist das Nuller Gebäude sozusagen. Wenn ich am Zug bin, würfle ich mit, äh, genau, auf der Kirche stehen alle Spielfiguren. Das sind, glaube ich, sechs Spielfiguren in verschiedenen Farben. Und das sind immer alle im Spiel, egal wie viele Spieler am Spiel teilnehmen. Jetzt würfle ich und würfle zum Beispiel eine vier. Dann habe ich vier Bewegungspunkte, die ich auf alle Spielfiguren aufteilen kann. Das heißt, ich könnte sagen, ich gehe mit grün vier Schritte. Dann geht grün, eins, zwei, drei, vier, und der nächste Spieler ist dran. Ich kann aber auch sagen, gut, ich gehe mit grün und rot jeweils zwei Oder ich gehe mit Grün, Rot, Blau und Gelb jeweils einen Schritt. Oder ich gehe mit Grün drei und mit Rot ein. Ich kann es aufteilen, wie ich will. Warum sollte ich das jetzt, also, ne, warum sollte ich das irgendwie aufteilen wollen? Jeder Spieler bekommt zu Beginn des Spiels eine Farbe zugelost. Das sind ein paar Karten, die werden gemischt. Jeder kriegt eine, die Karten, die nicht am Spiel teilnehmen kommen, aber unter das Board oder irgendwo hin, wo sie keiner sehen kann. Das ist ein Geheimnis, wer keine oder welche Farben nicht drin sind. Dann gucke ich mir meine Karte an. Ich werde sehr wahrscheinlich grün sein, weil ich bin ja immer grün. Ich war lustigerweise auch im ersten Spiel grün. Und dann lege ich die Karte verdeckt hin, dass die keiner mehr sehen kann. Und ich möchte, dass meine Farbe als erstes ins Ziel kommt. Da ist so eine quasi eine Kramerleiste um das Spielbrett rum. Und wer zuerst einmal runden ist, der hat dann gewonnen. So, deswegen wäre es ja ganz gut, dass ich mit meiner Figur immer weit nach vorne komme. Aber nur weil ich jetzt eine Umrundung mit meiner Spielfigur gemacht habe, heißt das nicht, dass ich so viele Punkte auch bekomme. Punkte gibt es nämlich wie folgt. Es gibt eine Spielfigur auf dem Feld, das ist ein Tresor. Der ist zu Beginn auf der 7 Einfach nur, um, glaube ich, zu vermeiden, dass jemand direkt am Anfang eine Sechswürfel zum Beispiel und dahin kommt. Das heißt, man muss mindestens zweimal gewürfelt haben, damit eine Wertung ausgelöst werden kann. Sollte nämlich eine Spielfigur auf den Tresor gezogen werden und zwar auch genau drauf, nicht nur irgendwie drüber, sondern auf das Gebäude, dann gibt es eine kleine Wertung. Und eine Wertung ist denkbar einfach. Bei einer Wertung guckt man, welcher Agent steht auf welcher Nummer. Und so viele Punkte gibt es dann. Das heißt, wenn jetzt irgendwie Rot auf die 7 kommt zum Tresor und Grün steht gerade auf der 4, dann bekommt Grün 4 Punkte, Rot bekommt 7 Punkte und jeder bekommt da das, wo er draufsteht. Sonderfälle sind die Kirche, das ist die 0, da kriegt man gar nichts. Und es gibt die Ruine, das ist eine minus 3. Das heißt, wenn man Agenten auf die Ruine stellt, werden Punkte abgezogen wieder davon. Weniger als 0 kann man aber nicht haben. Dann darf der Spieler, der die Wertung ausgelöst hat, wenn die einmal komplett abgehandelt wurde für alle Farben, darf er den Tresor auf ein neues leeres Gebäude setzen und dann geht's weiter. Im Uhrzeigersinn einfach weiter und irgendwann kommt eine Farbe dann ins Ziel und wenn die einem Spieler gehört, yay, dann hat er gewonnen. Fertig. Eigentlich relativ simpel, sehr einfach. Mir macht es trotzdem einfach Spaß. Ich mag dieses Spiel. Vielleicht ist es auch die tiefe Verbindung, die ich damit habe. Uppala, verzeihen. da bin ich kurz ans Mikro gekommen. <lacht> Vielleicht ist es auch einfach die tiefe Verbindung, äh, weil es in meinem Geburtsjahr rausgekommen ist. Ich weiß es nicht, aber ich mag es einfach. Und das ist ein sehr befriedigendes Gefühl auf jeden Fall, wenn man seine Farbe geheim ins Ziel bringt. Es gibt ja eine Menge Spiele, die darauf irgendwie auch aufbauen, die ein ähnliches Prinzip dann haben. So, und dass jeder solche Clans würde mir jetzt einfallen. Da weiß man auch nicht, wer welche Farbe hat und man muss sich im Laufe des Spiels erschließen, wer denn für welche Farbe immer viele Punkte gemacht hat. Na, weil natürlich kann ich halt immer auf Grün gehen und Grün immer auf der 10 versuchen zu lassen, aber von der 10 ist es auch nur ein Bewegungspunkt weiter als äh, bis zum Minus 3. Das heißt, die anderen Spieler könnten Grün, wenn ich offensichtlich immer auf Grün gehe, könnten einfach mich immer auf die Minuspunkte setzen, damit ich nicht so weit nach vorne komme. Das heißt, man darf es nicht zu offensichtlich machen. Und das ist das, was die Kinder so schnell gelernt haben. In der ersten Runde habe ich knallhart gewonnen, na, weil die Kinder nicht damit gerechnet haben, dass ich Grün bin, Und die haben immer ihre Farbe nach vorne gesetzt. Die habe ich immer wieder auf die Minus 3 gesetzt. Und irgendwann bin ich, weil ich so im oberen Durchschnitt quasi immer Punkte bekommen habe, bin ich dann weiter nach oben gekommen. Schon mit der zweiten Runde, die wir gespielt haben, war das komplett anders. Die Kinder haben so gut geblufft. Das ist unfassbar gewesen. Stellenweise habe ich so ein bisschen meinen Teil dazu beigetragen, auch bei Spielen, bei denen ich gar nicht dabei war. Weil irgendwie in einer Runde bin ich nur vorbeigegangen und habe dann mitbekommen, wie die Kids meinten, äh, guck mal, die ist bestimmt blau. Die gibt immer blau, die Punkte. Und dann habe ich sie gefragt, ob ich mal ihre Karte angucken kann und habe sie gesehen und sie war lila. Aber die hat das so gut verkauft, dass sie blau ist, dass die Kinder sich so darauf eingestellt haben, dass sie immer blau ist. Und dann hat sie auch gewonnen mit lila, weil die Kinder einfach dachten, und sie hat dann noch immer so getan, wenn sie irgendwie blau auf die Ruine gesetzt wurde, dann hieß es ach oh man, ihr seid voll gemein und super gut. Voll das Metagaming. Und Ah, ich war schon bei Love Letter, da können sie ja auch mittlerweile ganz gut blöffen stellenweise. Und ich habe so das Gefühl, ich kann aus dieser Klasse eine richtig, richtig gute Brettspielgruppe machen. Und es werden vor allen Dingen auch immer mehr Kinder. Also Kinder, die vor drei, vier Wochen so Brettspiele nicht mehr mit dem Arsch angeguckt hätten, fragen mich jetzt schon aktiv, ob wir nicht irgendwie was spielen können. Und das liebe ich. Ich mag die Zeit da gerade so, so gerne. Natürlich ist es hin wieder auch ein bisschen anstrengend. Das ist eine andere Geschichte. Aber was das Brettspiel an sich angeht bin ich gerade echt auf einem guten Kurs und die Kinder wollen auch mehr. Die fragen schon immer, ob ich nicht mal auch andere oder größere Sachen mal mitbringen kann. Ich muss irgendwann mal, glaube ich, einen großen Brettspieltag machen. Letzte Woche habe ich ja auch schon von Clouds berichtet. Dieses, ja, Memory-ähnliche Spiel, wo man einfach Wolkenpaare zusammenfinden muss. Da kann ich gar nicht mehr so viel drüber sagen, weil das Spiel ja auch einfach echt so eine kurze Geschichte ist. Ich habe es zweimal mit Kiddies wieder gespielt. Wir haben es komplett kooperativ immer gespielt. Das ist das, wo man nur zwei Minuten Zeit hat, um die Paare zu finden. Wir haben rausgefunden, wir waren zu dritt die zwei Minuten waren viel zu lang. Wir haben, in zwei Minuten hatten wir noch irgendwie über eine Minute Zeit. Deswegen habe ich dann gesagt, komm, wir machen es nochmal mit nur einer Minute. Und selbst das haben wir geschafft und hatten noch irgendwie 15 Sekunden Zeit. Also 45 Sekunden ist, glaube ich, mittlerweile so unsere Standardzeit. Ich werde jetzt mit den Kindern, habe ich vor, weil da viele auch immer zugucken und danach fragen, ob wir das mal spielen können. Habe ich nur überlegt, ob ich mal so einen kleinen Wettbewerb mache, dass sich immer Zweierpaare bilden sollen. Und dann gucken wir mal, wer so die Bestzeit aufstellen kann. Das, damit kriege ich die auf jeden Fall eine lange Zeit gebunden an das Spiel, weil sonst, muss ich sagen, verliert das Spiel sehr schnell an Reiz. Ne? Weil irgendwann weiß man halt auch einfach, welche Wolkenform wohin gehört. Und ja, dann, wie gesagt, also zwei Minuten, dachte ich erst, ist eine relativ knappe Zeit, aber jetzt sind wir bei 45 Sekunden. Ähm, da muss ein bisschen mehr kommen und das hat zwar zwei Spielmodi, ne den kooperativen Modus, den wir jetzt lieber spielen und es gibt den Gegeneinander-Modus, der ist aber nicht so klasse, also der macht mir auch nicht so viel Spaß, da spiele ich lieber mit den Leuten dann zusammen, die zwei Minuten oder die eine Minute und dann hat sich das. Das ist halt ein super Filler-Game ne, oder wenn die Kids eben dann fragen, noch fünf Minuten vor Schluss, können wir noch was spielen, dann ist das klasse, aber das ist, ja, das wird auch nur noch für solche Situationen rausgeholt, ansonsten ist das schon alles sehr, sehr, ja, wir haben es quasi durchgespielt, könnte man sagen. Er hat es wieder getan oder tun lassen oder wie auch immer. Es gibt ein neues Spiel, das in großen Lettern vorne drauf Sebastian Fitzek stehen hat und dann in etwas kleiner drunter Killer Cruise, also den Titel des Spiels das hatten wir schon bei Safe House ein Spiel vom Moses Verlag das ich persönlich ja sehr mochte ich stehe ja auf kooperative Spiele und das war für mich ein gutes Echtzeitspiel sehr solide ich habe es jetzt eine lange Zeit schon nicht gespielt weil ich es meiner Schwester mal vor ich glaube über anderthalb Jahren ausgeliehen habe und sie hat es noch immer zu Hause mittlerweile oder zwischendrin vor einem halben Jahr gab es ja dann das Würfelspiel zu Safe House was rauskam was ich ja auch ganz cool fand größtenteils aber eher Solo gespielt habe und jetzt gibt es Sebastian Fitzek, Killer Cruise findet den Mörder und rettet die Passagiere. Das steht da vorne drauf, ist von äh, Marco Teubner und Jörn Stollmann, wenn ich es gerade richtig sehe auf der Verpackung. Ähm, und ich war sehr äh, angetan davon, weil ich, Passagier 23 ist auch eins meiner Lieblingsbücher so von Fitzek, das fand ich eigentlich ganz cool. Hier und da ein paar Schwächen, <lacht> aber ich fand es ganz gut. Und äh, da wollte ich mal sehen, wie die das jetzt irgendwie dahin verfriemelt haben als Spiel. Ist natürlich wirklich nur vom Thema angelehnt. Es geht darum, wir sind auf einem Kreuzfahrtschiff und es läuft ein Killer rum und irgendwie auch ein Psychopath. Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob das die gleiche Person ist, aber die sind halt quasi dezentral sortiert auf der ganzen Geschichte. Das ist ein, und da habe ich nicht ganz verstanden, was die jetzt eigentlich wollen. Hinten drauf steht nämlich zum einen, es ist ein Access-Spiel, weil man so nach und nach Sachen freischaltet und es ist ein kooperatives Laufspiel. Also es ist ein kooperatives Lauf-Access-Spiel oder so. Es erfindet das Rad nicht neu, aber es macht ein paar Sachen ganz cool. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, wie der Wiederspielwert davon ist. Warum? Kommen wir jetzt gleich zu. Zuerst mal der Aufbau. Wenn man das Spiel kauft, ist das quasi eingeschweißt und so. und hat einen Umschlag, also so einer, der quasi, den man so oben nach oben abziehen kann. Oder nach unten, je nachdem wie crazy man ist. Der Grund ist, die Rückseite ist nämlich direkt schon Teil des Spielplans. Wenn man die Box aufmacht, das ist so eine Katangröße, Dann hat man den Deckel, den kann man zur Seite legen. Da ist ein bisschen Material drin. Das ist so ein kleiner Einsatz, den man hochhebt und dann das ist halt ziemlich cool gemacht. Die haben ja schon beim Safehouse großen Spiel hatten wir dieses Pop-up Buch, was einfach cooles Material war, auch wenn es nicht so hundertprozentig funktioniert hat, weil gerade die Seite mit dem Buch nicht so stabil war, wie sie hätte sein sollen. Das haben sie ja besser gemacht und zwar dreht man dann nämlich den den Schachtelboden, dreht man um und da drin sind aber noch so zwei Teile, die man nach außen klappt. Das ist gerade für mich irgendwie schwer zu beschreiben, ich weiß gar nicht warum. Auf jeden Fall wenn man damit fertig ist, hat man den den Umriss oder den Grundriss eines Schiffes vor sich auf dem Tisch etwas erhöht. Also quasi genauso hoch, wie der Schachtelboden ist, wird das ein bisschen ausgeklappt, Transformer-mäßig und dann hat man so ein Schiff vor sich. Sieht cool aus. Ist im Prinzip sowas von unnötig, weil das hätte auch einen Spielplan getan, aber es ist cool und es funktioniert. Es funktioniert ganz gut, weil in dem Schachtel an bestimmten Stellen sind so kleine Magnete drin, die das auch nochmal gut festhalten. Sehr cool gemacht auf jeden Fall. Schon mal eine 1 plus mit Sternchen für dieses Schachteldesign. Schon überlegt, also oder auch gesagt, es ist also, was sich Leute dann vorstellen müssen, wie man das irgendwie macht und wie man das zusammenfaltet und wie man das gestaltet, großer Respekt dafür. Hat mir sehr gut gefallen. Auch, wie gesagt, wenn es eigentlich nur ein bisschen overproduced ist und man das Spiel wahrscheinlich hätte günstiger machen können oder produzieren können, wenn man das weggelassen hätte. Aber das Auge spielt ja bekanntlich mit. Nun haben wir dieses Schiff da. Auf dem Schiff, auf diesem, ja, ich sag jetzt mal auf der Blaupause, aber es ist keine Blaupause, haben wir zwölf Räume, die sind nummeriert oder bebuchstabend, ja, wie sagt man das denn? Nummeriert? Sind die mit Buchstaben nummeriert? Ja, es gibt auf jeden Fall Raum A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L und M. Es gibt kein J aus Lesbarkeitsgründen, kann ich nachvollziehen. Jeder Raum hat auch noch eine bestimmte Farbe, das heißt, man kann sie anhand des Buchstabens und anhand der Farbe auseinanderhalten. Und hier haben wir nochmal alle Namen. Äh, Das, was man aber sieht am Anfang, ist das Unterdeck. Es gibt für jeden Raum noch zwei Plättchen, die auch genauso groß sind wie dieser Raum. Und die werden, dann wird quasi erst das Mitteldeck zusammengepuzzelt und darauf kommt noch das Oberdeck. Das ist dann so deckungsgleich, (lacht) weil Oberdeck und Deckungsgleich, versteht ihr? Ist ja auch egal. Ähm, Man hat auf jeden Fall dann quasi drei Ebenen. Unterdeck, Mitteldeck, Oberdeck. Man kann zu Beginn aber nur auf das Oberdeck, weil das halt, das da drunter alles verdeckt. Ganz genau. Äh, Es gibt vier Spielfiguren und da ist es auch schon mal besonders, dass jeder Spieler alle Spielfiguren bewegen kann. Das heißt, es ist nicht so, dass ich jetzt die alte Oma spiele und Person X spielt dann den Kapitän, sondern jeder hat Zugriff auf alle von den drei Spielfiguren. Werden allerdings nur drei erstmal auf irgendwelche Räume verteilt. Das kann man einfach random machen. Die vierte Figur kommt erstmal aus dem Spiel raus. Die braucht man später erst, weil es gibt eine vermisste Person an Bord. Passagier 23 sozusagen. Ähm, Die liegen irgendwo und es gibt eine Killerfigur. Die wird auch auf irgendeinen Raum gesetzt. Und dann beginnt das Setup. Man muss so einen Kartenstapel vorbereiten. Es gibt so quasi Handkarten. Und das ist ein bisschen wie bei Pandemie oder auch bei Wolkenbruch letztens. Ähm, man macht je nach Schwierigkeitsgrad eine bestimmte Anzahl von Stapeln. Und dann kommt in jeden Stapel Killerkarten rein. Die einzelnen Stapel werden gemischt und dann zu einem großen Stapel zusammengelegt. Und das ist dann der Aktionsstapel, der dann nicht wieder gemischt werden darf. Und was ich ganz cool finde, das war bei Safehouse ja auch schon so, äh, man muss nicht mischen. Also dann später nicht mehr, weil wenn die ganzen Karten... Wenn man die spielt, kommt ihr auf den Ablagestapel und wenn man nachziehen müsste und es gibt keine Karten mehr, dann wird der Ablagestapel einfach umgedreht und wird dann nicht mehr gemischt. Das, ich mag das irgendwie. Warum auch immer, irgendwie mag ich das. Ich mag zwar auch, auch mischen, aber in dem Fall, weil es einfach so einfach ist, eine Karte neben umdrehen, fertig, ist der Spielfluss nicht so ganz gehemmt. Nun, wir haben Karten auf der Hand. Wir haben es zu zweit gespielt, da hat jeder sechs Karten auf der Hand und dann muss ich kurz überlegen, ob ich da irgendwas vergessen habe. Ach so, auf das Unterdeck ganz am Anfang kommen noch so Hinweiskarten. Stimmt, das ist ja das Wichtigste eigentlich. Ähm, es gibt so zwei, ich sag mal Rätselkarten, da sind quasi so Setups drauf. Von diesen 20 kleinen Hinweiskarten, die es gibt, kommt nur eine bestimmte Anzahl, in jeden Raum kommt quasi eine Karte. Wir haben ja zwölf Räume, also kommen zwölf Karten dahin. Und diese Rätselkarte gibt an, welche Karte in welchen Raum kommt. Auf der Rückseite steht nur Hinweiskarte 12, Hinweiskarte 20 oder sonst irgendwas. Auf der anderen Seite sind natürlich dann richtige Hinweise, die wir für später brauchen. Das ist so ein bisschen so eine Art Deduktionsspiel und dafür braucht man das. Die werden dann aber natürlich abgedeckt von dem Mitteldeck und dem Oberdeck und dann Kann man eigentlich beginnen, wenn ich nicht noch irgendwas ganz krasses gerade vergessen habe, aber ich glaube nicht. Es gibt noch so Passagierkarten, doch genau, so kleine Passagierkarten, die haben die gleiche Größe wie Hinweiskarten. Die werden am Anfang gemischt, da werden vier gezogen und der Rand oder die Randfarbe von diesen Passagierkarten gibt an, in welchen Raum die gelegt werden müssen. Nun geht es dann aber los. Wenn ich am Zug bin, kann ich eigentlich so viele Handkarten spielen, wie ich möchte. Man muss mindestens eine spielen, man kann aber so viele spielen, wie man mag. Mit den Handkarten mache ich eine von drei verschiedenen Aktionen. Ich kann zum einen eine Figur bewegen. Diese Handkarten zeigen drei verschiedene Informationen. Glaube ich. Ja, genau. Zum einen ist da eine Figur drauf, zum Beispiel der Kapitän. Wenn ich die Karte spiele, heißt das, ich kann den Kapitän bewegen. Den kann ich auf verschiedenste Arten und Weisen bewegen. Entweder ich bewege ihn einfach im Uhrzeigersinn einmal nach links oder nach rechts. Dieses Schiff ist quasi ja wie so ein Kreis aufgebaut und dann kann man entweder im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn einen Raum sich bewegen. Ich kann aber auch Und da ist dann die Hintergrundfarbe der Karte wichtig und beziehungsweise stehen auch unten nochmal die Räume drauf. Ich kann mich in den Raum begeben, der die gleiche Farbe hat wie die Hintergrundfarbe der Karte. Das heißt, wenn ich jetzt die Karte mit dem blauen Hintergrund habe, kann ich den Kapitän in den blauen Raum bewegen. Oder, ganz wie bei Pandemie, wenn ich schon in dem blauen Raum bin und ich spiele die Kapitänskarte mit dem blauen Hintergrund, dann darf ich in jeden Raum gehen. So ein bisschen wie Direktflug und Charterflug bei Pandemie. Das sind die Bewegungsmöglichkeiten. Wenn man sich bewegt, kann man auch Passagierkarten mitnehmen. Warum das wichtig ist, da komme ich später nochmal zu. Aber so bewegt man sich umher. Und nochmal, jeder Spieler kann jede Figur bewegen. Das heißt, ich kann den Kapitän bewegen, dann kann ich die alte Oma bewegen, ich kann die Frau bewegen, ich kann den Detektiv bewegen, wie auch immer. Hauptsache, ich gebe die Karten dafür dann immer ab. Also bewegen ist die erste Aktion. Die zweite Aktion, die ich machen kann, ist, ich kann äh, Räume aufschließen. Oder Decks aufschließen. Das ist so ein bisschen die Kernmechanik, sage ich mal. Jeder Raum hat eine Kombination von zwei verschiedenen Schlüsselfarben, sowas wie grün und rot. Wenn ich jetzt mit einer Figur in einem Raum bin und ich habe auf der Hand einen grünen und einen roten Schlüssel, weil das ist auch mit auf jeder Karte nochmal drauf, dann kann ich die auf den Ablagestapel legen und darf dann das Deck aufschließen. Und aufschließen heißt, ich nehme dieses Plättchen, was jetzt gerade oben in dem Raum liegt, nehme ich weg und lege das erstmal zur Seite. Man kann nur aufschließen, wenn man die Schlüssel hat, wenn der Killer nicht in dem Raum steht und wenn auch keine Passagiere in dem Raum sind. Das muss man noch gucken, sonst die Passagiere muss man nämlich retten oder quasi aus dem Spiel nehmen im Laufe der Zeit. Jeder Passagier hat so bestimmte Bedingungen. Es gibt Passagiere, die können nur von bestimmten Charakteren gerettet werden. Das heißt, wenn dann Kapitän drauf ist und der Kapitän kommt in den Raum, ist der Passagier quasi gerettet. Es gibt Passagiere, da müssen einfach zwei Charaktere in den Raum rein, dann sind die gerettet. Und es gibt Passagiere, die müssen in bestimmte Zimmer gebracht werden. Das heißt, ich muss dann zu denen hingehen, bringe die dann in Raum XY und dann sind die gerettet. So kann man die halt aus Räumen dann auch mal entfernen, äh, die man aufschließen möchte. Sollte, da komme ich gleich zu. Ich wollte gerade schon mit dem Killer anfangen, aber wir machen erstmal noch die Sachen, die man machen kann. Also Räume aufschließen ist wichtig. Warum das wichtig ist, auch dazu gleich mehr. Die dritte Aktion, die man noch machen kann, ist, man kann Schlüssel für andere Spieler bereitlegen. Weil man kann sonst keine Handkarten tauschen oder so. Es gibt aber einen kleinen Bereich auf dem dem Schiff, da steht auch drauf, hier sammelt ihr eure Schlüssel. Und wenn ich dran bin, kann ich sagen, okay, du kannst doch gleich bestimmt Raum XY aufschließen. Man darf da auch drüber sprechen, weil es ja kooperativ. Und dann legt man einfach die Schlüssel, die ein anderer Spieler benutzen kann, in diesen Bereich. Und die sind so wie Handkarten zu behandeln, wenn es um das Aufschließen geht. Mit den Karten kann man sich nicht mehr bewegen, aber zum Aufschließen sind die quasi allgemein gut. Wenn man dann fertig ist mit seinem Zug, dann zieht man Handkarten nach. Und zwar so viele, wie man ausgespielt hat. Also bei zwei Spielern ist das Handkarten mit sechs. Wenn ich jetzt vier Karten spiele, ziehe ich auch vier wieder nach. Beim Nachziehen kann es passieren, dass ich Killerkarten ziehe. Also normale Handkarten nehme ich einfach und dann ist gut. Bei Killerkarten die sind so ein bisschen wie so eine Mini- ja, ich will nicht sagen Epidemie, aber da passiert halt was. Wenn ich eine Killerkarte ziehe, es gibt zwei verschiedene Arten. Es gibt Killerkarte mit einem Killer drauf und Killerkarte mit zwei Killern drauf. Heißt einfach nur, dass bei Killerkarte 1 eine Sache passiert und bei der anderen passiert es doppelt. So oder so, die Karten werden immer sofort auf den Ablagestapel gelegt und dann wird der Effekt gemacht. Für jeden, für jedes Killer-Symbol auf so einer Karte geht der Killer ein Feld im Uhrzeigersinn weiter. Das heißt. Bei einer Karte geht er ein Feld, bei einer anderen geht er zwei Felder. Sollte er in einen Raum reinkommen oder über einen Raum drüber gehen, in dem eine Spielerfigur ist, dann wird die verletzt. Dann wird die quasi, die haben sonst einen weißen Rand, die werden dann weggenommen und dann wird so eine Figur mit einem roten Rand hingestellt. Das heißt, jede Figur hat quasi ein Leben und danach wäre sie dann tot. Das ist eigentlich ganz süß gemacht, die Illustrationen, sonst sind die eigentlich gesund. Aber wenn die verletzt sind, haben die auch einen gebrochenen Arm oder ein gebrochenes Bein oder den Arm in der Schlinge oder so. Das ist echt cool. äh, Nettes kleines Detail, was ich gerne mag. Ähm, Ansonsten gibt es auch noch den Fall, dass der Killer in einen Raum kommen kann, in dem Passagierkarten liegen. Wenn das der Fall ist, dann kommen die aus dem Spiel. Es gibt in der Mitte fünf Ablagefelder für diese Passagierkarten, die vom Killer getötet wurden. Das wird es ja sein. Äh, Und wenn die fünf voll sind, diese fünf Felder, dann hat man verloren. Weil dann sind zu viele Leute an Bord gestorben und dann ist das Spiel vorbei. Das möchte man also vermeiden. Deswegen muss man diese Passagierkarten immer retten. Äh, Ansonsten passiert aber eigentlich... Nicht. Ach doch, für jedes Feld, das sich der Killer bewegt, wird auch eine neue Passagierkarte gezogen. Dann kann es vorkommen, dass die Passagierkarte in einen Raum reinkommt, in dem eine Spielerfigur ist und die Passagierkarte sagt, ich brauche diese Spielerfigur, um gerettet zu werden. Dann ist die Figur auch direkt oder die Karte auch direkt gerettet. Dann hat man Glück gehabt. Und wenn die Karte in den Raum kommt, in dem der Killer gerade schon steht, dann kriegt der Killer die nicht. Das auch ganz nett gemacht war. Sonst wäre es, glaube ich, echt hart, weil das wäre so... Ziemlich gemeint, wenn man jetzt eine Karte zieht. Ja, der Killer steht da schon und dann hat man verloren zum Beispiel. Deswegen finde ich das eine ganz schöne Regelung, dass die Karte einfach da bleibt und der Killer sie nicht bekommt, sondern er muss erneut in den Raum reingehen, um die zu töten. Äh, Ja, das kann beim Nachziehen passieren und dann ist quasi der nächste Spieler dran. Und das macht man immer weiter. Warum machen wir das Ganze? Es gibt ein optionales Ziel in dem Spiel und es gibt ein Hauptziel. Das optionale Ziel ist... Wir müssen die vermisste Person finden. Ich habe ja schon gesagt, es gibt eigentlich vier Spielfiguren, von denen man am Anfang nur mit drei Leuten spielt. Man spielt nur mit dreien. So, meine Güte. Die vierte Person ist erstmal äh, woanders. Wenn man vier Räume des Oberdecks aufgeschlossen hat, dann hat man die ja zur Seite gelegt. Man soll die also stapeln. Und wenn man den vierten Raum aufgemacht hat, dann nimmt man sich diesen Stapel und dreht den rum. Jedes Plättchen des Oberdecks hat hinten quasi die Buchstaben von A bis M. Drauf und unten nochmal. Und jeder Buchstabe von oben ist mit einem anderen von unten verbunden. Also könnte das A zu dem M gehen und das B geht, aber dann zum F und so weiter und so fort. Und der Grund ist, das ist, soll halt so ein bisschen einen Random-Faktor, glaube ich, damit reinbringen. Das kann man nicht wirklich beeinflussen. Man guckt sich dann an, welchen Raum ich als erstes aufgeschlossen habe. Das weiß man ja, weil das ist dann das unterste Plättchen. Den Buchstaben guckt man sich dann an, folgt dann der Linie nach unten zu dem nächsten. Bleiben wir mal bei dem Beispiel, wir haben den Raum A zuerst aufgeschlossen, gehen dann von A zu M. Dann gucken wir uns das nächste Kärtchen an, gehen von M wieder zu einem anderen Buchstaben und die Reihenfolge ist ja mal irgendwie anders. Und das machen wir so lange, bis wir mit allen vier Plättchen durch sind und der letzte Buchstabe, den wir, an dem wir dann ankommen, da befindet sich die vermisste Person. Und um die Person dann noch zu bekommen, muss eine Figur in den Raum reingehen Und er muss aufgeschlossen sein, also man muss das Oberdeck schon aufgeschlossen haben, sodass man im Mitteldeck ist. Dann wird die Figur verletzt, also mit der roten Figur wird dann da reingestellt und ab da hat man dann vier Figuren, wenn nicht schon vorher irgendwelche anderen gestorben sind. Das ist ganz gut, weil man hat natürlich auf den Handkarten, man spielt anfangs ja mit mit allen Karten, das heißt, ich hatte zum Beispiel sehr viele Handkarten von der Person, die gar nicht dabei ist. Das heißt, ich konnte gar nicht so viele Leute bewegen, hatte aber halt viele Karten, die ich als Schlüssel äh, benutzen konnte. Und später, als dann die Person freigeschaltet war, hatte ich die ganzen Karten aber schon benutzt. Das heißt, ich konnte den nicht mehr so viel bewegen. Das ist ganz nett austariert eigentlich. Äh, weil man Natürlich kann ich auch sagen, gut, ich behalte die Karten, weil wenn er dann reinkommt, dann kann ich super viel mit dem machen. Aber naja. Wenn man, das ist auch nur ein kleiner Bonus, weil wenn man die Figur hat, dann ist es stellenweise ein bisschen einfacher, weil es gibt natürlich auch Passagierkarten, die sagen, wir müssen von dieser Person gerettet werden. Und wenn die aber gar nicht im Spiel ist, wird es ein bisschen schwierig. Äh, jetzt habe ich ja eben auch gesagt, man kann Passagierkarten mitnehmen, wenn man sich bewegt. Man kann immer nur eine Karte mitnehmen. Das heißt, wenn ich in einen Raum reinkomme und da sind drei Leute und ich will die einfach da rausschaffen, weil der Killer sonst gleich da reinläuft, muss ich das Stück für Stück machen. Zumindest steht so in den Regeln, ist fett markiert, eine Passagierkarte kann mitgenommen werden. Sollte es anders sein, korrigiert mich bitte. So, das war das mittlere Ziel. Die vermisste Person finden. Das ist gar nicht notwendig, macht aber das Spiel dann ein bisschen einfacher. Die Hauptaufgabe ist nämlich, den Psychopathen zu finden. Und das ist halt das, was ich meinte. Ich weiß nicht ganz genau, ob der Killer auch gleichzeitig der Psychopath ist oder ob das halt einfach so ein mörderisches Schiff ist, dass es da beides gibt. Würde mich nicht wundern, wenn ich ehrlich bin. Der Killer zieht also weiterhin seine Runden und wir wollen nach und nach das bis zum Unterdeck vordringen. Das heißt, man muss nicht nur das Oberdeck aufschließen, sondern auch das Mitteldeck. Das funktioniert genauso wie das Oberdeck. Zwei Schlüssel verschiedener Farbe. Man muss in dem Raum sein, es darf kein Passagier drin sein und es darf kein Killer drin sein. Dann kann man das abgeben und den Raum aufschließen. Dann kommt man quasi bis nach unten durch. Und wir haben ja ganz am Anfang, ihr erinnert euch vielleicht, diese kleinen Hinweiskarten in jeden Raum verteilt unten. Sobald ich einen Raum aufgeschlossen habe unten und die Karte sehen kann, darf ich die Karte umdrehen und da ist dann ein Hinweis drauf. Und so ein Hinweis kann sowas sein wie, der Killer befindet sich nicht in diesem Raum oder in einem der angrenzenden Räume. Dann weiß man schon, okay, dann sind die drei Räume schon mal raus. Dann gibt es was wie, der Killer befindet sich äh, im Bug des Schiffes. man hat so eine kleine Übersichtskarte, damit man auch immer ja weiß, was das Bug eigentlich ist. Das ist der vordere Teil. Da wird dann genau gesagt, wo das dann ist oder das ist in der Mitte des Schiffes. Der Killer befindet sich auf der Steuerbordseite. Der Killer befindet sich äh, innerhalb der nächsten fünf Räume, die kommen oder sowas. Das sind halt Sachen, die das Ganze eingrenzen. Es gibt in jedem Raum zwar einen Hinweis, man braucht aber nicht alle Hinweise dafür. Wir haben, glaube ich, fünf oder sechs Hinweise benutzt, um das richtig einzugrenzen. Man kann natürlich auch ein bisschen auf Risiko gehen. Wenn man aber denkt, man weiß, in welchem Raum sich der Psychopath äh, aufhält, dann muss der Raum auch bis zum Unterdeck aufgeschlossen sein und es muss mindestens eine Spielfigur da drin stehen. Und dann kann man sagen, so, wir sind jetzt da, wir denken, da ist der Killer. Und auf den Übersichtskarten, mit denen man am Anfang auch gesagt bekommen hat, welche Hinweiskarten im Spiel sind und wo die hinkommen, da steht auf der Rückseite dann quasi für die entsprechende Rätselnummer der Lösungsbuchstabe auch drauf, von dem Raum den man äh, gesucht hat. Es, ich gebe zu, das ist ein kleines bisschen antiklimaktisch, weil man dann irgendwie halt sich denkt die ganze Zeit, okay, ja, wir haben das jetzt entschlüsselt, dann geht man hin und man dreht eine Karte und man steht, yo oder no. Und das war's dann. Und entweder hatte man recht oder man hat nicht recht. Äh, deswegen sollte man sich schon sicher sein. Wir haben es geschafft. Das, wir haben es aber auch auf einfach gespielt. Da sind nicht alle Killerkarten mit drin, weil wir wollten das Spiel erstmal so kennenlernen. Ähm, ich bin. Also ich meine, ich erzähle ja schon sehr ausführlich davon. Und äh, so ein kleiner Funfact, das mache ich meistens, wenn mir Spiele gefallen. Ich bin wirklich davon angetan. Ich habe weniger erwartet, weitaus weniger erwartet davon. Ich war erst ein kleines bisschen überrascht, weil ich hatte irgendwie gar nicht im Kopf, auch wenn es irgendwo drauf stand, ich hatte gar nicht im Kopf, dass das kooperativ ist. Ich dachte eigentlich, jeder sucht irgendwie den Killer und der ihn dann findet, hat dann gewonnen oder so. Aber kooperativ ist ja voll mein Ding, ich mag das. Ähm, das ist alles nichts großartig Neues. Ich habe ja eben schon Vergleiche zur Pandemie Angebracht. Und das merkt man so ein bisschen. So gerade diese Bewegungsaktion und so, das ist hat man schon mal gesehen. Ähm, die Sache mit der Deduktion ist jetzt auch nichts großartig Wildes. Ne? Mit den Hinweiskarten, dass man so nach und nach Informationen bekommt, wo was ist. Hat man auch schon mal gesehen, funktioniert aber hier ganz gut. Was im Prinzip neu ist, ist die Sache mit der vermissten Person. Wobei ich mich da frage, ob das nicht einfach unnötig kompliziert ist. Das ist irgendwie ganz nett, dass man so diese Buchstaben dann abgeht und die Linien so lang geht. Man hat so wirklich das Gefühl, man versucht hier was zu entziffern. Aber es ist ja im Endeffekt auch totale Willkür. Es ist ja ganz egal, welche Räume ich aufschließe. Ich kriege die Person ja so oder so am Ende. Ne? Also klar, ich kann auch ich kann auch sagen, es ist mir egal und ich möchte nicht die Person finden. Aber den Raum kriege ich dann ja so oder so. Und vier Räume muss man eh im Oberdeck irgendwie aufschließen. Ähm ja, und das ist eh so wild durcheinander. Man kann ja auch nicht irgendwie beeinflussen, wo dann die Figur hinkommt. Ich weiß nicht, ob es das gebraucht hätte oder ob man das irgendwie anders gemacht hätte, dass man gesagt hätte, okay man macht ein Kartendeck mit zwölf Karten und wenn man vier Räume aufgeschlossen hat, dann zieht man eine Karte und da ist dann der Verdächtige drin. Wäre, glaube ich, im Endeffekt genau das Gleiche. Spart nur ein bisschen Arbeit und macht den Spielfluss nicht so ganz kaputt. Aber okay, das sei mal dahingestellt. So, das andere mit den Hinweisen funktioniert ganz cool. So, es ist ganz nett herauszufinden, in welchem Raum jetzt der Killer ist. Was ich mich eine Frage, oder beziehungsweise, ich habe ja relativ zu Beginn mal eine Frage gestellt, wie der Wiederspielwert ist der ganzen Geschichte. Es gibt äh, 24 vorgefertigte Rätselfälle. Also auf diesen zwei Rätselkarten sind jeweils zwölf Fälle drauf. Wenn ich die 24 Fälle durch habe, bin ich halt durch. Dann weiß ich im Prinzip ja die Lösung. Natürlich, jetzt, ich weiß jetzt zum Beispiel, nur weil ich es gesehen habe, ähm, ich, also ich sage es jetzt nicht, aber ich weiß zum Beispiel die Lösung schon von Fall 1. Weil sich das einfach so, ich habe die Karte wirklich nur angeguckt, um zu gucken, was genau das für eine Karte ist. Vorne gesehen Fall 1, habe es rumgedreht und dann stand da ne, Fall 1, Lösung, dieser Buchstabe. Ah, okay. Jetzt habe ich leider so einen Monk gehört, dass ich das merken wird. Das heißt, wenn ich jetzt weiß, wir spielen Fall 1, weiß ich ja schon, wo der Killer am Ende sein wird. Natürlich 24 Mal. Ne, welches Spiel spielt man schon 24 Mal irgendwie in seinem Leben? Es sind ja gar nicht so viele. Wenn es nicht gerade um ein Legacy-Spiel ist oder sowas. Aber irgendwann, oder wenn das jetzt das Lieblingsspiel von jemandem ist und er spielt das relativ häufig, dann wird man irgendwann an die Grenzen kommen. Man wird wissen, wo was ist. Das finde ich ein bisschen schade und deswegen glaube ich, diesem Spiel würde eine bestimmte Sache super gut tun, eine App. Eine App, die einem zufällig was generiert oder in Anführungszeichen zufällig generiert und einem sagt, wo man welche Karten hin platziert. weil dann könnte man vielleicht durch irgendeinen Algorithmus sich auch mehr Fälle generieren lassen. Äh, das Ding ist halt auch, die Hinweiskarten sind halt auch nummeriert und je häufiger ich das spiele, ich meine sind von 20 Karten sind immer 12 im Spiel. Irgendwann weiß ich vielleicht, welcher Hinweis die Karte 18 ist oder sowas. Und wenn ich dann im Setup gesagt bekomme, okay, leg Karte 18 in Raum F und ich weiß, Ra- Karte 18 ist, was weiß ich, es ist nicht dieser Raum und die zwei Benachbarten auch nicht, dann weiß ich das halt schon. Und auch da wäre die App, glaube ich, gut. Ne? Vielleicht, wenn man noch irgendwie, also vielleicht gibt es irgendwann mal so ein kleines Upgrade-Pack, das Karten vielleicht mit Symbolen oder mit einem QR-Code, meiner Meinung nach, oder äh, nicht meiner Meinung nach, Meinetwegen, das war das, was ich gesucht habe. So ein QR-Code, man scannt den und die App sagt einem dann, leg die Karte in den und den Raum, leg die Karte da und dahin. Fände ich, glaube ich, ganz cool, um einfach den Wiederspielwert von diesem Spiel zu erhöhen. Ich mag das Spiel sehr gerne, wirklich. Jetzt nach einem Mal spielen finde ich es klasse. Es ist hin und wieder ein bisschen fiddly, besonders mit diesen Crewdecks. Wie gesagt, das sieht schön aus, ist ein schöner Hingucker. Ich weiß nicht, ob es so ganz zweckmäßig ist, weil jetzt in unserem Fall ist es gerade auch so, dass dann gerade die Teile, die am Rand sind, da sind die Felder dann auch so ein bisschen abgerutscht oder man muss das ja zusammenpuzzeln und das ist, ja, naja. es ist nett, könnte ein bisschen besser sein. Und es ist halt die Frage, ob es das gebraucht hätte mit diesem 3D-Spielplan und so. Ähm, aber es ist gut. Es ist gut. Mir gefällt es auf Anhieb, sage ich jetzt mal, ein kleines bisschen besser als Safe House. Safe House hat aber den großen Bonus, dass es ein Echtzeitspiel ist und ich das halt sehr gerne mag. Ne? Das war, hat mir halt ganz gut gefallen. Aber das hier, so ein bisschen das mit dem Deduktion, mit dem Killer-Ding, man hat schon wirklich das Gefühl irgendwie, dass man auf der Suche nach was ist, man will die Passagiere retten. Die Emotionen sind glaube ich ein bisschen größer als bei Safehouse. Weil bei Safehouse war es halt Stress, aber an sich war es, okay, wir legen irgendw- irgendwelche Zahlenreihen ab und dann bewegen wir uns nach vorne. Das war nicht so thematisch. Hier ist es das irgendwie schon. Wir bewegen uns umher, wir versuchen die Passagiere zu retten, wir laufen vor dem Killer weg. Man, also ich habe dann wirklich auch ein paar Mal gesagt, so, ne, wir müssen es aber beeilen, weil der kommt da jetzt und je nachdem dann doch dieses schöne Dilemma, das habe ich noch gar nicht gesagt, aber dieses Dilemma, was ich so toll finde, ne, ich kann in meinem Zug viel machen, ich könnte, wenn ich wollte, alle meine Karten spielen, ich muss aber auch sechs Karten nachziehen. Und wenn ich sechs Karten nachziehe, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich eine Killerkarte ziehe, sehr hoch. Das heißt, man muss mit seinen Aktionen oder man muss seinen Tatendrang so ein kleines bisschen eindämmen, weil man vielleicht gerade nicht möchte, dass der Killer sich nach vorne bewegt. Da steckt eine ganze Menge cooles Zeug drin, auf jeden Fall. Das ist, das wird leider, glaube ich, nicht allen gut gefallen. Und ich glaube, dass der Zufall auch echt viel kaputt machen kann in dem Spiel. Weil je nachdem, wie die Karten gemischt sind oder so, kann es sein, dass der Killer sich direkt am Anfang über, was weiß ich weiß wenn alle vier Passagierkarten direkt vor seiner Nase liegen, weil die zufällig da sind. Wir hatten zum Beispiel heute in dem Einspiel, was wir gemacht haben, haben wir drei Passagierkarten in einem Raum gehabt. Wir hatten Glück, weil wir haben den zum Start in Raum B gestellt und alle Passagierkarten, diese drei, waren in Raum A. Da der immer nur um im Uhrzeigersinn geht, waren die erstmal relativ lange safe. Wäre es jetzt andersrum gewesen, wäre er in A gestartet und die Passagierkarten in B. Er hätte nur ein Feld gehen müssen und alle wären weg gewesen. Und dann, ja, hast du es schon ein bisschen schwieriger. Nichtsdestotrotz, ich würde sagen, Sebastian Fitzek Killer Cruise ist ein solides kooperatives Spiel mit ein paar netten Ideen, die zwar in in ihr ja als Einzelnes gesehen jetzt gar nicht so neu sind, in der Verbindung allerdings gut funktionieren und ich freue mich echt schon drauf, das demnächst nochmal zu spielen. Es ist für zwei bis vier Spieler, ich weiß gerade noch nicht, warum man es nicht auch solo spielen könnte. Ich werde es auf jeden Fall mal solo ausprobieren und meinetwegen, wenn ich mit zwei Kartenhänden spiele. Es gibt auf jeden Fall Nirgendwo in den Regeln die Einschränkung, dass man sich die Karten nicht zeigen darf oder so. Ich habe sogar irgendwann noch offen gespielt, weil ich den Meeple mit auf dem Arm hatte und dann ist es ein bisschen schwieriger mit den Karten. Ähm, so ähnlich wie bei Pandemie, da kann man sich die Karten ja auch zeigen. Ja, auf jeden Fall äh, abschließend nochmal Daumen hoch für Sebastian Fitzek, Killer Cruise. Jetzt gerade merke ich erst, dass ich gerade über 20 Minuten über dieses Killer Cruise Spiel geredet habe, aber es gab auch viel dazu zu erzählen und das hat mir gerade gefallen, mich da ein bisschen äh, mehr auszutauschen, mitzuteilen und so weiter. Egal, wir machen weiter mit dem nächsten Spiel und das nächste Spiel ist auch ein neues Spiel für mich, es heißt verlinkt und hat den Zusatztitel auf Reisen. Es gibt auch noch ein anderes verlinkt, ich glaube Feinschmecker heißt das dann, aber ich habe mir das auf Reisen geholt. Ich war nämlich, das sage ich noch mal ganz kurz, seit Ewigkeiten auch mal in einem anderen Spieleladen. Letzte Woche war ich ja im Brave New World, jetzt war ich im Hive World. Und ich habe das gesehen. Ich habe ja schon mal, glaube ich, erwähnt, dass ich gerne mal Spiele auch kaufe, von denen ich keine Ahnung habe, zu denen ich noch nichts gehört habe und die mich überraschen. Und dieses verlinkt. Ich habe es gesehen. Da steht noch drunter ein kooperatives Ratespiel. Ist eine schöne kleine Schachtel. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie teuer es jetzt war. Es ist 15 Euro höchstens, glaube ich. Wenn nicht sogar nur 10 Euro. Und ich dachte mir, komm, nimmst du einfach mal mit. Was soll schon schief gehen? Ich habe es heute dann solo zweimal gespielt und ich finde es echt toll. Für das, was es ist, <lacht> ist es echt ganz gut. Ähm, ich kann dazu sagen, ich kann oder man kann das nur fünfmal spielen. Dann ist man damit durch, weil dann kennt man die Lösungen. Die Idee dahinter ist denkbar einfach, würde ich sagen. Es gibt 50 Hinweiskarten. Das sind Sachen in dem Fall auf Reisen. Das sind entweder Städte oder es sind äh, Fortbewegungsmittel. Es sind Sehenswürdigkeiten oder generelle Sehenswürdigkeiten. Also Museum, Theater gibt's. es. gibt aber auch Machu Picchu, Stonehenge, den Eiffelturm und so weiter. Dann gibt es San Francisco, Tokio, Montreal und so Sachen wie Fahrrad, Kajak. Fernglas, also auch so Sachen, die man so für irgendwas braucht, wenn man auf Reisen ist. Diese 50 Begriffskarten legt man auf den Tisch quasi aus. Am besten in einem Raster, da steht auch drin, es würde helfen, wenn man sie thematisch vielleicht ein bisschen sortiert, also alle Fortbewegungsmittel zusammen, alle Städte zusammen, muss man aber nicht machen. Und dann gibt es noch ein Hinweisdeck. Das Hinweisdeck besteht aus 49 Karten. Und es gibt noch eine Antwortkarte. Die Antwortkarte kommt erstmal zur Seite, die brauchen wir nicht. Die Hinweiskarten, die kann man mischen, muss man aber nicht. Man entscheidet sich für eine Stufe. Auf jeder Hinweiskarte sind nämlich fünf verschiedene Hinweise quasi drauf und am Anfang spielt man mit der 1. Das heißt, auf jeder Karte ist nur die Eins wichtig. Und dann ist zum Beispiel, ich sage jetzt mal, ich glaube, das war auf Stufe 2 oder so, gibt es den Hinweis Drahtesel. So, gucke ich mir jetzt Drahtesel an und gucke auf die 50 Karten und denke mir, oder muss jetzt rausfinden, okay, zu welcher Karte ist das der Hinweis? Es ist quasi, stellt euch vor, es ist ein Code Names, in dem euch eine künstliche Intelligenz immer nur einer Hinweise gibt. So könnte man das vielleicht am besten erklären. Nur, dass wir halt ein 5x10 Raster haben dann. So, ich sehe Drahtesel und denke dann, ja klar, Fahrrad. Fahrrad, Drahtesel ist ein anderes Wort für Fahrrad. Also nehme ich die Karte und lege die auf das Fahrrad drauf. Dann gucke ich mir die nächste Karte an und mache so weiter. Das mache ich mit allen 49 Karten. Wenn ich alle 49 Karten platziert habe, bleibt eine Karte übrig. Die Karte ist der Schlüssel. Die Karte nehme ich dann, drehe sie rum und auf der Rückseite von jeder Karte ist so eine kleine, ja, so eine Abfolge aus Kästchen, die mit Linien verbunden sind und davon sind welche auch, glaube ich, ausgefüllt oder so. Und auf der Antwortkarte, die, die wir zu Beginn zur Seite gelegt haben, die drehen wir dann rum und halten den Code der Schlüsselkarte, also die Rückseite der Karte, die übrig geblieben ist, gegen den Code der aktuellen Stufe. Wenn der übereinstimmt, haben wir es geschafft. Dann haben wir alles richtig gemacht, beziehungsweise haben wir den Schlüssel gefunden. Es kann immer noch sein, dass wir irgendwo zwischendrin vielleicht mal Karten vertauscht haben, aber der Schlüssel stimmt und das ist das Ziel. Man kann theoretisch auch noch Punkte finden. Man darf, glaube ich, auch drei Lösungsversuche machen. Also, wenn wir die Karte, äh, den Schlüssel haben wir sehen, oh, das stimmt gar nicht, das ist der Falsche. Kann man den nochmal zurücklegen und dann kann man nochmal genau gucken, ob man nicht was umtauschen möchte oder so. Und man sagt ja, okay, vielleicht passt der Hinweis doch da drauf und dann muss ich hier was wegnehmen und dann passt das nicht. Drei Versuche hat man, wenn man es nach einem dritten Mal nicht geschafft hat, ist vorbei. Äh, und die Punkterechnung, die man machen kann, ich finde es eigentlich ein bisschen Quatsch, aber ähm, wenn ich es beim ersten Versuch schaffe, kriege ich 51 Punkte und man kann jeden Hinweis mit jeder Karte nochmal vergleichen, denn auf jeder Hinweiskarte ist hinten drauf auch nochmal der Code für jedes Level drauf und ich kann also dann gucken, wenn ich jetzt Stufe 1 spiele und ich habe den Drahtesel auf dem Fahrrad, dann kann ich die Hinweiskarte rumdrehen, ich kann das Fahrrad rumdrehen und kann gucken, ob der Code übereinstimmt. Für jeden Code, der übereinstimmt, kriege ich auch nochmal einen Punkt. Das heißt, wenn ich den Schlüssel beim ersten Mal finde und ich habe alle Hinweise richtig, habe ich 100 Punkte. Das ist das Beste, was man haben kann. Sollte ich den Hinweis den Schlüssel erst beim zweiten Mal richtig gefunden haben, sind es nur noch 41 Punkte, also werden 10 Punkte abgezogen, beim dritten Mal sind es 31 Punkte und ab, sonst hat man ja eh verloren. Es gibt auch noch eine kompetitive Teamvariante, die da drin ist, wo man dann 2 gegen 2 spielt, oder 3 gegen 3 meinetwegen, äh, man ist immer abwechselnd dran von den Teams, dann zieht man eine Hinweiskarte, muss die platzieren und guckt direkt nach, ob es stimmt oder nicht stimmt. Wenn es stimmt, kriegt man einen Punkt, wenn nicht, kriegt man keinen Punkt und der nächste Spieler ist dann dran. Das äh, ja, braucht es gar nicht, meiner Meinung nach. Ich Finde, dieses, also, so wie ich es eigentlich erklärt habe, ne, ein, ein Codenames mit einem 5x10 Raster und man kriegt immer einer Hinweise. 49 mal. Das ist es im Prinzip. Und es ist nicht, nicht alles ist so super eindeutig. Also auf Stufe 1 klar, es gibt Sachen wie dieses Drahtesel-Ding, das ist sehr simpel. Oder es war noch, ich ähm, kann gerade überlegen, wird durch das Magnetfeld kontrolliert oder sowas, war dann Kompass und Sachen, das ist schon alles abwechslungsreich genug. Die Hinweise finde ich ganz okay. Ich habe jetzt noch nicht alle gesehen. Ähm, aber ich glaube, also wie gesagt, für dieses schnelle Rätsel, was man dann hat, man kann es natürlich auch mit mehreren spielen. Ich habe jetzt die zwei Stufen einfach alleine gespielt, weil ich das so lustig fand. Hat mir das echt gut gefallen. Also ich weiß gar nicht, also es ist komplett an mir vorbeigegangen. Hätte ich das jetzt vielleicht in irgendeinem anderen Laden, äh, in einem Regal gesehen, hätte ich es vielleicht nicht gesehen. Also so blöd das jetzt klingt, aber in dem Hive World, in dem ich jetzt war, da hat mich das so angelächelt. Ich dachte, kooperative Spiele mag ich ja ganz gerne. Ein ne? kooperatives Ratespiel hatte noch nie was davon gehört und wollte es einfach mal ausprobieren. Und ich bin froh, dass ich es mitgenommen habe. Ich werde die letzten drei Stufen auch noch spielen. Ich habe schon überlegt, ob man das im Stream vielleicht nicht mal spielen kann, damit ihr mitmachen könnt. Und wenn ich damit durch bin, kann ich das eins zu eins weggeben. Weil es wird ja nichts kaputt gemacht. Ich kann es verschenken und jemand anderes kann damit weiterspielen. Und das mag ich total gern. Wie gesagt, ich habe jetzt die auf Reisen Variante, die jetzt reisethematisch äh, angesiedelt ist. Und es gibt noch die Feinschmecker-Variante, wo es um Essen geht. Was ich noch dazu sagen möchte, was ich ein bisschen in Anführungszeichen äh, enttäuschend fand. äh, Also hinten auf der Box steht quasi drauf, was man machen soll. Ihr findet gemeinsam aus 50 verschiedenen Begriffen den passenden für eure Hinweiskarte. Ordnet alle 49 Hinweiskarten den 50 Begriffskarten zu. Die verbleibende Karte ist euer Schlüssel. War das zu einfach? Probiert eine andere der fünf Schwierigkeitsstufen und testet euer Wissen. Manchmal sind halt auch Facts drin. Sowas wie befindet sich 2340 Meter über dem Meeresspiegel. Und da muss man gucken, okay, was davon kann es sein? Ähm, auf den Karten sind jeweils so nette Illustrationen drauf. Das sieht so aus wie Pappschnitte, ne? Also als hätte jemand wie bei South Park, sage ich mal, so kleine Scherenschnitte irgendwie gemacht. Jetzt steht hier drunter noch noch klein, wow, jede Abbildung wurde von Hand zugeschnitten. Und dann sieht man so ein kleines Bild, wie man wirklich sieht, wie die Sachen quasi aussehen, wenn sie auf Pappe sind. Das ist nett. Das sieht schön aus. Aber irgendwie ist es auch ein bisschen irrelevant, weil man hätte es auch am Computer machen können. Natürlich ehrt die das, dass die jetzt sagen, hey, das hat jemand wirklich per Hand ausgeschnitten, dann haben wir es abfotografiert und auf die Karten gepackt. Wahrscheinlich wäre das Spiel um fünf Euro günstiger gewesen, wenn man es einfach komplett am Computer erstellt hätte. Und irgendwie ein bisschen verwirrt war ich, weil ich konnte mir erst nicht ganz vorstellen. Anhand des Bildes dachte ich, okay, gibt es jetzt diese ganzen Sachen auf den Karten auch nochmal wirklich als kleine Papp-Ausschnitte oder irgendwie sowas, weil das halt unten so dargestellt wird. Aber nee, es ist einfach nur quasi der Prozess dahinter, der einem nochmal gezeigt wird. Kleinigkeit, ich kann das sehr empfehlen. Und ich kann euch jetzt schon mal sagen, sobald ich damit durch bin, werde ich es verschenken oder verlosen oder sonst irgendwas damit machen. Und ich werde mir auch das andere holen, das Feinschmecker-Ding. Und ich hoffe wirklich, dass ihr davon noch mehr machen. Weil das ist echt ein nettes, kleines Rätselding. Das tut keinem weh. Man spielt es irgendwie schnell runter. Ich habe, glaube ich, für die erste Stufe habe ich, genau Ahnung, 10 Minuten gebraucht oder 15. Und für die zweite Stufe vielleicht ein kleines bisschen länger, weil die Hinweise dann doch schon ein bisschen knackiger wurden stellenweise, aber immer noch nicht sehr kompliziert waren. Ich werde bestimmt mal eine Runde davon im Stream machen. Dann könnt ihr euch das mal angucken. Aber äh, lasst euch schon mal gesagt sein, verlinkt, kooperatives Ratespiel, kann man sich auf jeden Fall zulegen und für den Preis macht man damit auch nichts falsch. Und damit sind wir auch schon beim letzten Spiel von der letzten Woche und das ist ein Spiel, das ich letzte Woche schon ausführlich besprochen habe, es ist Cat Rescue. Ich habe noch eine Solo-Runde Cat Rescue gespielt, die, lass mich nicht lügen, ich glaube in fünf Minuten oder so vorbei war, weil ich mich in eine so blöde Lage buxiert hatte, dass ich keine Karte mehr rausnehmen konnte ohne, also ich wollte Karten eigentlich ja zur Adoption freigeben, also Katzen zur Adoption freigeben, also die umgedrehten Karten rausschieben, aber ich habe die so blöd geschoben, dass die alle in der Mitte waren, beziehungsweise die einzige Karte, die ich hätte rausschieben können, durfte ich nicht rausschieben, weil ich schon mal vorher in diese Pfeilrichtung geschoben habe, und ich hatte schon zwei Katzen in meinem Foster Home, und dann musste ich eine Karte rausschieben, die auch noch in mein Foster Home kam, und dann hatte ich halt drei Karten, und dann war es schon vorbei, es war sehr frustrierend, ich habe das Spiel weggeräumt und dachte mir, blödes Spiel, ich kick dich weg, äh, war natürlich meine eigene Dummheit, und es waren insgesamt dann also ich hatte das letzte Mal, glaube ich, 36 Punkte als Bestzahl. Jetzt hatte ich 13. So schlecht war das. Aber es macht immer noch Spaß. Ich finde es immer noch nach wie vor sehr toll. Hat immer noch dieses App-Feeling, von dem ich letztes Mal berichtet habe. Und ich werde noch weiter auf Highscore-Jagd gehen. Und ich habe jetzt überlegt, ich werde demnächst mal mit diesen Special-Plättchen irgendwie spielen, die das Ganze ja halt noch so ein kleines bisschen anspruchsvoller machen. <Musik> Das andere Jingle lässt es schon vermuten. Wir sind in der top 10 liste für heute. Und auch da habe ich mich wieder äh, an meinem Discord-Channel bedient. Der Kai hat nämlich da vor nicht allzu langer Zeit reingeschrieben. Oder es kann auch sein, dass es schon wieder was länger her ist. Aber auf jeden Fall habe ich es dann irgendwann mal übernommen. Ähm, die top 10 spiele mit unnötig großen Spieleschachteln. Ein Thema, das ja immer mal wieder aufkommt im Brettspielbereich, weil ja sich oft mal darüber aufgeregt wird, dass die Schachtel eigentlich viel zu groß sind für das, was drin ist. Ich muss gestehen, Es war gar nicht so einfach, jetzt dann auch wirklich zehn Spiele zu finden, weil ich mich stellenweise auch einfach damit abgefunden habe, dass es so ist. Aber ich habe nochmal geguckt, die zehn Spiele, bei denen ich es auf jeden Fall bemerkt habe oder auch moniert habe, dass die Schachtel eigentlich zu groß ist für das, was drin ist. Das sind ein paar offensichtliche Sachen, die immer mal wieder genannt werden. sind auch zwei, drei Sachen, die jetzt eher so... Da sagen jetzt Leute, wieso, passt doch eigentlich. Aber das ist auch nur sehr subjektiv. Sachen, bei denen ich mich halt irgendwie so ein bisschen dran aufgerieben habe, das ist damals so war. Theoretisch hätte ich sogar zwölf Spiele nehmen können. Also ich konnte mich bei den letzten dreien eigentlich nicht wirklich entscheiden, was da jetzt rein sollte. Weil, also ich kann schon sagen, Honorable Menschen wäre eigentlich auch sowas wie Frankie Rock Rockin' Vegas, was ich ja mal bekommen habe und so ein bisschen zerrissen habe, weil es einfach echt kein gutes Spiel war. Ich glaube, es hat mir dabei schon zwei-, dreimal gesagt, dass es kein gutes Spiel ist. Da ist also da ist jegliches Spielmaterial an sich schon Verschwendung, weil das Spiel einfach so blöd ist. Aber auch da, da ist halt ein kleiner Block, äh, Block drin und ich glaube acht Würfel oder so und das war's dann. Und dafür hat man so eine Schachtel, die so groß ist wie ein Exit-Fall. es einfach nicht gebraucht, das hätte man viel kleiner packen können. Aber gut, das Spiel an sich ist halt nicht gut, deswegen kommt's halt nicht hier mit rein. Ähm, und was ich noch rausgenommen habe, ist Millennium Blades. Weil ich weiß noch, Millennium Blades hat halt eine relativ große Box, ungefähr so wie Through the Ages, wenn man sich das so... Bildlich vorstellen möchte. Ich weiß halt, dass ich eigentlich meinen ganzen Millennium Blades Quatsch in die Box der Erweiterung dann gepackt habe. Was halt viel kleiner ist. Liegt aber auch nur daran, dass eigentlich in Millennium Blades diese großen Papierbanknotenbündel mit drin sind. Die brauchen halt schon ein bisschen Platz. Die habe ich ja mal ersetzt durch Münzen. Zumindest für den Solo Gebrauch, weil mir das mit dem Papier dann so ein bisschen auf die Nerven ging. Obwohl ich das total mag, aber im Solo-Bereich konnte ich das besser transportieren dann. Ähm, da ich aber demnächst die große Mega-Box bekomme, wo dann alles Millennium-Blade-Zeug reinkommt, äh, habe ich das jetzt nochmal weggelassen. Aber an sich, wenn man das Spiel so kauft, ist die Box eigentlich ein kleines bisschen zu groß für das, was da drin ist. Nun denn, meine Top 10 der unnötig größten Spieleboxen wird angeführt, ne, nicht angeführt, aber es fängt an mit einem Spiel, das eigentlich eine relativ kleine Schachtel schon hat, denn es ist in der cosmos spieler variante äh, also in diesem kleinen quadratischen Boxen entschieden äh, erschienen schon vor langer, langer Zeit von Dr. Rainer Knizia. Es ist Lost Cities. Jetzt werdet ihr euch fragen, hä, ist ja easy peasy, das war gar nicht so viel. Also das passt doch eigentlich. Naja, in Lost Cities, was haben wir da drin? Wir haben ein Kartendeck mit, was weiß ich 60 Karten oder so, und wir haben das kleine Board. Das Board braucht man eigentlich nicht. Wenn man mal ganz ehrlich ist, braucht man es nicht. Ne? Man kann ja auch einfach so eine Kartenfarbe irgendwo hinspielen und dann ist das halt die Spalte dann dafür. Und man macht den Ablagestapel, könnte man die Karten querlegen dazwischen. Fertig ist das Ganze. Hätte also locker in so eine Amigo-Schachtel gepasst, das Ganze. Jetzt sind die Karten natürlich schön groß mit Illustrationen drauf. Aber jetzt mal ganz ehrlich, wer guckt sich die Illustrationen da noch großartig von an? Wichtig sind die Farben da drauf. Ich habe ja nichts dagegen, dass da jetzt Illustrationen drauf sind. Das sieht schon schön aus. und Das führt ja so ein bisschen diesen Weg dann fort, den man da geht quasi in der Expedition. Hätte man aber auch ein bisschen kleiner machen können. Und wenn das halt normal große Karten wären, wäre das so das transportable Spiel. Deswegen finde ich fast ein bisschen schade, dass sie das auf diese Tarot-Kartengröße gemacht haben. Äh, deswegen ist es aber auf Platz 10, weil ich kann auch damit leben, dass das jetzt in so einer Box ist. Das nimmt jetzt nicht mega viel Platz weg. Es hätte nur viel kompakter sein können. Und das denke ich mir jedes Mal, wenn ich das Spiel spiele. Deswegen ist es mit auf der Liste. Auf Platz Nummer 9, ein Spiel, das ich vor, ich glaube, zwei oder drei Wochen hier im Podcast hatte. Majesty von Hans im Glück. Da habe ich ja sogar gesagt, dass das eigentlich viel zu groß ist, das Ganze. Man hat so ein paar Karten, es gibt die Gebäudekarten, die man hat und es gibt die Personenkarten, die man dann bei sich ablegt. Ähm, ein Großteil des Inhalts machten die Münzen aus, von denen es ja eh viel zu wenige gibt, wenn man ja dauernd umtauschen muss. Das hätte man durch eine Punkteleiste viel kleiner machen können und dann wäre das Ganze ein bisschen kompakter gewesen. Äh, sowas stört mich dann schon so ein kleines bisschen. Klar, schönes Material, aber irgendwie nicht so ganz pragmatisch, weil wenn schon Münzen, dann auch bitte genug Münzen. Äh, auf Platz 8, auch Hans im Glück, das ist auch wieder ein Klassiker, Carcassonne. Warum ich auf Carcassonne komme, Carcassonne, wenn man das äh, sich nochmal so visualisiert, das ist ja die Box, die so groß ist wie, naja, halt eine Carcassonne-Box so ist, und im Prinzip hat man dann ein so ein kleines Schubfach drin, wo die ganzen Plättchen drin liegen und die paar Miepel. und das Scoreboard eventuell noch. Ich habe ja meinen ursprungs habe ich verkleinert und zwar habe ich das Ganze in eine äh, Exit, Cosmos Exit-Schachtel reingepackt. Das passt da locker rein. Ich muss zu gestehen, ich habe das Scoreboard, das musste ich halt einmal dann in der Mitte in der Mitte halbieren. Ich muss es halt halbieren. Und das habe ich so gemacht, wie man halt so einen Spielplan auch halbieren würde, also den man so zusammenfalten kann. Ne? Also das ist an einer Seite quasi durch, aber nicht komplett, so dass das von dem Papier auf der gegenüberliegenden Seite noch festgehalten wird. Und dann kann man das einklappen. Jetzt habe ich das geklappt da drin. Die ganzen Plättchen passen da rein, die Miepel passen da rein, die Anleitung würde sogar da reinpassen. Und dann hat man eine schöne, kompakte Schachtel, in der alles drin ist. Mehr braucht es dafür eigentlich nicht. Ich habe mich immer schon gefragt bei Carcassonne, warum man so eine große Schachtel hat. Klar, die ganzen Erweiterungen so, wenn man die noch hat und die alle mit da reinpacken möchte, irgendwie sinnvoll, aber dann hat man auch keinen sinnvollen Schachteleinsatz da drin. Carcassonne war immer ein Spiel, wo ich gesagt habe, das muss gar nicht so groß sein. Deswegen, wie gesagt, ich habe es für mich kleiner gemacht. Ich habe sogar das Cover dann noch kleiner ausgedruckt und so, damit das auch schön im Regal aussieht. Äh, Ja, so viel dazu. Auf Platz Nummer 7, ein Spiel, das ich real nur einmal gesehen habe und äh, aber nie wirklich real gespielt habe. Ich habe es in der Brettspielwelt ein paar Mal gespielt. Ein Spiel, was ich gar nicht so gerne mag. Äh, aber es ist, äh, es hat halt auch relativ, also es hatte früher zumindest eine große Box mit wenig Inhalten. Das ist verflixt. Dieses Spiel, wo man, ich weiß nicht, irgendwas mit Würmern, wo man so Vögel, der Frühvogel fängt den Wurm, ist irgendwie der Untertitel, ich weiß es nicht mehr genau, wo man so äh, ja so eine Reihe von Feldern irgendwie abgeht und immer der Letzte, der ein Feld verlässt, bekommt dann das Plättchen. und Das sind entweder Pluspunkte oder Minuspunkte oder so Joker-Dinger, ist ja egal. Es war nie hundertprozentig mein Spiel. Ich habe es nie wirklich verstanden. Vielleicht auch. Äh, aber die Box war immer relativ groß und dafür, dass da nur so ein paar Plättchen und Figuren drin waren, war das einfach viel zu groß, das Ganze. Das äh, das habe ich von vielen Seiten gehört und ich finde es auch einfach lächerlich, wie wenig da eigentlich drin war. Ähm, auf Platz Nummer 6. Ein Spiel, das da rede ich jetzt auch bewusst nur vom Basisspiel. Legendary. Legendary Marvel, wenn man sich das neu kauft. Da kriegt man diesen großen oschi box und dann sind da halt ein paar Karten drin. Der Einsatz ist so blöd auch noch gemacht, dass da irgendwie nichts wirklich richtig so reinpasst. Also ist echt komisch gemacht. Ich habe sofort irgendwie äh, einen eigenen Einsatz dafür gemacht, damit das besser passt. Klar, mit den ganzen Erweiterungen wurde es dann irgendwann besser. Jetzt habe ich ja so einen großen Legendary-Koffer, der einfach vollgepackt ist damit. Aber so diese Ursprungsbox, und das hat jedes Legendary das Problem. Ich habe ja jetzt mittlerweile das normale Marvel Legendary, da war das mit der Box so am Anfang. Ich habe Legendary Firefly, was auch eine viel zu große Box war. Da war dann zwar die Playmat mit drin, aber so what? <lacht> ne? also ich habe das mittlerweile in der ähm, in der Erweiterungsbox für Sternfahrer von Katan, dafür für die 5 und 6 Spieler. Da habe ich mein äh, Firefly-Gedöns drin. War also Legendary Firefly. Und dann habe ich auch noch Legendary Buffy. Das ist auch viel zu groß. Hat auch wieder eine Playmat. Braucht aber kein Mensch eigentlich. Also, es ist, ja, hätte irgendwie dafür, dass dann da irgendwie 100 Karten drin sind, äh, oder vielleicht ein kleines bisschen mehr, sind die Boxen immer viel zu groß gewesen. Und ich finde, wenn dann wirklich nur das Argument ist, ja, aber sonst passt die Playmat nicht rein, ja, dann mach halt keine (lacht) Playmat. Dann lasst euch was anderes einfallen oder macht ein Spielbrett oder sowas, was man zusammenfalten kann, damit es ein bisschen kleiner ist, weil die nehmen echt eine ganze Menge Platz weg. Und das hat jedes Legendary das Problem. Fand ich jedes, also es nervt mich jedes Mal, auch wenn ich das Spiel ja so liebe und so gut finde regt es mich immer wieder auf, dass die Basisspiele die Einzelnen so groß sind. Auf Platz Nummer 5. Ein Spiel, das mir sehr am Herzen liegt. Ein Spiel, das ich bisher nur mit vielleicht zwei, drei Menschen mal gespielt habe. Äh, Scott Pilgrim's Precious Little Card Game. Es heißt schon Precious Little Card Game. Die Box ist jetzt auch nicht übermäßig groß. ne? Also Die ist so, sagen wir mal, King of Tokyo's heißt ungefähr. Und doch ist die viel zu groß. Ich habe, ungelogen, das ganze Spiel steckt bei mir in der Erweiterungsschachtel für Fabelsaft drin. Diese Limettenerweiterung. Das ist eine kleine, feine Schachtel. Da habe ich alle Karten drin. Da passt die Anleitung vielleicht nicht mit rein. Die habe ich halt so mal dann parallel noch im Regal Regal stehen. Aber alle Karten, alles, was man wirklich braucht, passt in diese kleine Schachtel rein. Und das war echt, also als ich die Schachtel aufgemacht habe, ich habe mich mega gefreut über das Spiel. Ich finde das auch nach wie vor klasse. Aber ich war so enttäuscht, als ich es aufgemacht habe. Und da war nur so ein Mäusepups drin an Karten. Das war echt hart. Und deswegen habe ich es dann auch kleiner gemacht, damit ich nicht mehr mich so darüber aufregen muss. Naja. Äh, auf Platz Nummer 4, sehr ungewöhnlich, aber ich habe es neulich erst noch gesehen auf der Arbeit, Make and Break. Make and Break ist ja dieses Spiel, wo man auf Zeit, ich weiß gar nicht, wie lang es ist, aber man hat irgendwie Zeit und dann muss man irgendwelche Gebilde bauen und die wieder kaputt machen und was Neues bauen und wieder kaputt machen und so weiter und so fort. In der Schachtel sind halt die Karten drin und die Spielsteine. Und ja, man könnte sagen, das sind Holzsteine, die brauchen noch voll viel Platz. Nee, brauchen sie nicht. Das passt alles in so eine kleine Ecke unten rechts. irgendwie. Das, das hätte so eine Carcassonne-Größe haben können. Und das wäre wahrscheinlich noch zu groß dafür gewesen. Ähm, da frage ich mich auch, warum. Also klar, ne, Shelf-Space und man will irgendwie wirksam Sachen ins Auge der der Kunden bekommen. Aber das war echt, ne, das ist irgendwie ein bisschen viel zu groß für das, was da drin ist. Jetzt kommen wir zur Top 3. Und das sind wirklich auch, glaube ich, alles Sachen, die ich hier im Podcast auch schon ein paar Mal erwähnt habe an Spielen, wo ich auch öfter mal gesagt habe, dass das viel zu groß ist. Auf Platz Nummer 3, Inuit, The Snowfolk Oder für die Leute, die es auf Deutsch kennen, von äh, Cosmos gibt es Natives. Quasi das Indianer-Spiel dazu. Und äh, ja, Inuit ist die, die schönere Variante mit den schöneren Karten. Es ist exakt das gleiche Spiel. Und ich sage ja immer, die äh, Inuit-Variante ist die auf jeden Fall schönere Version, die man sich holen sollte. Ich würde mir aber wünschen, dass es die Version in der Größe der kosmos variante gibt. Weil das hat Kosmos gut gemacht, die haben das ein schönes, also schön kompakt äh, verpackt, verpackt, so wie die äh, Exit-Spiele auch so eine Größe. Das ist immer lustig, dass mittlerweile, es gibt immer so die zwei Größen, Katan-Box oder Ticket-to-Ride-Box sagt man, glaube ich, immer so ganz gerne. Und für mich ist es mittlerweile auch die Exit-Box und die Carcassonne-Box halt. Ähm, so von denen, damit man so in etwa weiß, wie groß die Sachen sind. Aber ja, Kosmos hat super schön klein gemacht und Nate, äh, hier Inuit, ist super schön gestaltet. Man hat so Playerboards, die man aber eigentlich auch gar nicht braucht. Und das ist so eine halt, das ist so eine Katan-Size-Box. Schön gestaltet, aber enorm groß. Und ich habe daraus ja auch eine kleinere Schachtel gemacht. Und ich glaube, es ist auch, auch wieder so eine Exit-Box. Dafür brauche ich ja die Exit-Boxen immer. Deswegen spiele ich die Fälle nur, damit ich Spiele kleiner machen kann und in solche Schachteln reinstecken kann. Naja. Auf Platz Nummer zwei, das DC-Superhelden-Deck-Building-Game. Das... War auch so ein Ding ähnlich wie Scott Pilgrim. Ich fand, also ich wusste schon vorher, dass es halt ein Deckbuilding-Game ist und ich habe mich schon gewundert, warum die Schachtel, Eh, die hat eh so ein komisches Format. Und dann macht man das auf und dann ist da ein so seltsamer Schachteleinsatz drin, der zwar irgendwie Sinn ergibt, aber das ganze Spiel passt auch in die Hälfte der Packung. Das ist auch wieder so ein Ding, wenn man die ganzen Erweiterungen hat, ist die Schachtel vielleicht auch wieder gerechtfertigt. Dann hat man auch die ganzen Erweiterungsschachteln rumfliegen. Und Ja, da ist, also das passt auch in, weiß nicht, es würde wahrscheinlich auch in die Limetten-Erweiterungsbox passen von Fabelsaft, äh, wenn man da alles ordentlich reinpackt oder so. Klar, die Anleitung, aber das kann man sich auch irgendwie vielleicht irgendwo reinklemmen und dann ist gut. So kompliziert ist es jetzt auch nicht. Das war auch sehr, so sehr ich das Spiel auch mag, einfach eine große, große Verschwendung an Shelf-Space. Wenn man sich mal vorstellt, wenn jedes Spiel wirklich nur die Größe hätte, die es braucht hätte man viel mehr Platz für Spiele, (lacht) im Regal. Na, auf Platz Nummer 1, ich glaube, das ist das Spiel, womit das bei mir auch wirklich bewusst mal angefangen hat mit, ey, was soll der Scheiß eigentlich, Der ist ja gar nichts drin, ist Splendor. Weil Splendor, das ist auch damals so ein bisschen dann durch die die Szene in Anführungszeichen gegangen. Das war ja wirklich so, man hat es auch gemacht. Klar, das Spiel sah super aus, es hatte die coolen Karten, es hatte die Pokerchips, hat so eine Carcassonne-Size-Box, wenn nicht sogar ein kleines bisschen größer, glaube ich, noch als das. Wenn man das aber dann mal, dann hat jemand mal den, den, äh, das Inlay rausgenommen und hat die Karten und die Pokerchips in eine Ecke gepackt. Und es ist so ein Witz, was da eigentlich drin ist. Klar, die Anleitung die ist dann so groß, ne? aber die hätte man noch kleiner machen können. Carcassonne, äh, Carcassonne, <lacht> Splendor ist so ein Spiel, wo ich auch relativ flott, nachdem wir es geholt haben, äh, da habe ich eine eigene Box zugemacht. Ich habe, glaube ich, das war irgend so ein captain Blaubär memory So ein ravensburger Mitbringsspiel, was man so schön in einem Bücherladen gerne mal findet. Die Größe da habe ich, äh, bei Photoshop habe ich das Cover genommen, irgendwie habe das kleiner gemacht, skaliert und so, habe das ausgedrückt, habe das so schön rumgeklebt und das passt da perfekt rein. Klar, es ist jetzt ein bisschen eng, es könnte vielleicht ein kleines bisschen größer sein. Ich glaube sogar so eine Exit-Box wäre dann noch mal ein kleines bisschen besser. Aber das würde so locker für Splendor reichen. Und ich habe so oft schon Leuten, also ich habe das Spiel da mitgenommen, ich nehme das ja auch immer mit in meiner Reise-Edition und viele Leute so auf den ersten Blick sagen immer, ach krass, gibt es das jetzt endlich in einer kleineren Variante? Nee, gibt es halt nur bei mir jetzt in der kleineren Variante. Aber Splendor hat da echt den Vogel irgendwie äh, abgeschossen und dann haben sie ja letztens gab es ja wieder eine neue Version davon und dann dachte ich noch so ja vielleicht machen sie es jetzt ja mal kleiner nee haben es nach wie vor so gelassen und es ist ja auch nicht wirklich viel mehr drin als da ne? also selbst mit der Erweiterung ist die Box immer noch viel zu groß ich habe mir den Sachen aus der Erweiterung noch nicht gespielt aber ich kann wahrscheinlich jetzt schon sicher sagen dass das nicht den Platz braucht der noch zur Verfügung stände in der ganzen äh, in der Schachtel von Splendor. Ja, das waren auf jeden Fall meine Top 10 unnötig großen Spieleboxen. Es gibt noch viele, viele andere Beispiele, da bin ich mir sehr, sehr sicher. Äh, bei vielen Sachen habe ich einfach nicht selber die Referenzwerte. Ich habe auch gelesen, dass irgendwie Star Wars Rebellion oder, nee, Star Wars wie heißt das? Doch Rebellion, glaube ich. Das wo zwei Spieler, einer spielt die Rebellen, einer die anderen und man versucht die Basis zu finden und so. Äh, dass das auch irgendwie viel zu groß ist als, als Box und ja, Viele Würfelspiele haben das ja auch. Oder so Roll and Rides, wo man sich auch... den so ganz schön clever. Könnte theoretisch auch ein bisschen kleiner sein. Da finde ich es jetzt nicht ganz so tragisch. Äh, aber sowas wird es, glaube ich, immer mal wieder geben. Ich habe mir aber überlegt, vielleicht mache ich nächste Woche oder übernächste Woche, je nachdem, mache ich mal die Gegenliste dazu und erzähle euch einfach oder sag mal so die Top-10-Spiele, wo ich das Gefühl habe, dass die Box fast zu klein ist. Also dass das so überquillt an Material, dass es da gut getan hätte, wenn man vielleicht doch eine Boxnummer größer genommen hätte. Wir werden sehen, wofür ich mich entscheide. Die Idee finde ich aber auf jeden Fall ganz okay. Und sonst so. Kann mir jemand sagen, wo die letzte Woche hin ist? Ich finde das so krass. Ich habe am Freitag auf der Arbeit mit einer Kollegin drüber gesprochen und uns war beiden nicht bewusst, dass die Woche schon rum ist. Das ging irgendwie so flott, Also, dass ein Wochenende ja mal schnell rumgeht, das ist ja quasi gefühlt immer so, auch jetzt gerade, also ich nehme es wieder nachts auf, weil ich weiß, dass ich am Montag wahrscheinlich nicht dazu kommen werde, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich erst vor kurzem den Podcast der letzten Woche aufgenommen hätte und dann ist die Woche einfach so durchgeswuscht, sehr, sehr seltsam. Aber in der Woche ist ein kleines bisschen was hier und da passiert und eine Sache, über die ich ja mittlerweile auch einfach gerne spreche, ist ja der Miepel. Der Miepel ist nämlich, letzte Woche Mittwoch war es, glaube ich, das kannst du mal zurückrechnen, ja doch, es müsste der Mittwoch gewesen sein. Genau sechs Monate alt gewesen. Ein halbes Jahr lang ist der Miebel jetzt schon auf der Welt. Und ich. es klingt immer so klischeemäßig, wenn man sagt, ich kann mir gar nicht mehr vorstellen, wie es vorher ohne war. Natürlich kann ich mir irgendwie vorstellen, wie es vorher ohne war. Ein bisschen ruhiger. Und ich hatte generell einfach mehr Zeit für andere Sachen. Aber ich will die Zeit gar nicht zurückhaben. Ich bin so glücklich. Also ich habe ja schon immer gewusst, dass ich gerne Kinder haben möchte und so. Und ich bin einfach so von Glück erfüllt, wenn ich irgendwie aufwache und in dieses strahlende, manchmal auch schreiende Gesicht dann gucke. Und ähm, ich glaube, also klar, man, das heißt ja dieser schöne Spruch immer, kein Uterus, keine Meinung. Ne? Man darf ja irgendwie als Mann, darf man ja gefühlt nichts dazu sagen, zu Kinder kriegen und also Geschichten. Aber das macht ja auch viel mit einem als Mann. Ich meine, mein Leben hat sich dadurch ja auch sehr, sehr geändert. Und ich muss mich auf vieles neu einstellen. Und meine Hormone sind bestimmt auch irgendwie ein bisschen anders eingestellt, als sie es vorher waren. Und ich bin einfach, ja, generell so glücklich damit. Ich wusste schon immer, ich will Kinder haben. Und jetzt, wo der Miepel da ist, weiß ich, dass das auch genau die richtige Entscheidung war. Egal, wie es da jetzt irgendwie quasi weitergeht, aber es ist, ähm, ja, es ist einfach ein sehr schönes Gefühl. Ich spiele super gerne, klar, kann sie noch nicht so viel, aber auch so bescheuert, ne? also ich habe mir vor allem den Kopf gefasst, wenn Eltern irgendwie mal erzählt haben, so, oh ja, sie kann jetzt einen Millimeter sich von alleine bewegen. Und ich dachte, ja, großer Applaus. Und jetzt sitze ich hier und feuer das Kind an, wenn sie irgendwie auf den Knien schon hockt und sich so langsam nach vorne robbt irgendwie. Weil das ist gerade so ein bisschen, äh, das Update wird gerade runtergeladen. Das. Äh, ah, guck mal, ich muss nicht nur faul rumliegen, ich kann mich auch irgendwie bewegen. Vorzugsweise macht die Kleine das, wenn gerade keiner hinguckt. Wir haben hier äh, im Wohnzimmer so eine große Spielwiese für sie, also der Wohnzimmer, Tisch und alles ist quasi weg. In der Mitte ist nur noch so eine große freie Fläche mit Decken und so. Ähm, und da liegt sie dann halt hin und wieder mal und spielt mit ihren Sachen. Und natürlich, wenn sie auf dem Boden ist, dann braucht sie jetzt nicht die Dauerbeobachtung von einem. Dann kann man noch mal kurz in die Küche gehen und sich was zu trinken holen. Und sie macht das vorzugsweise echt gerne. Legt man sie hin, spielt ein bisschen mit ihr und alles ist gut. Dann gehe ich in die Küche, hol mir was zu trinken, bin gefühlt für noch nicht mal eine Minute weg und komme wieder. Und dann liegt sie auf einmal, weiß nicht, 50 Zentimeter neben der Stelle, an der sie vorher lag. Weil sie sich dann zur Seite gerollt hat oder so. Und das ist immer so lustig. Man denkt wie hast du das denn jetzt gemacht? Sie, also wenn man sich rollt, rollt man sich ja auch nicht nur in eine Richtung, sondern man hat ja so eine leichte Kurve dann meistens auch drin. Deswegen liegt sie dann auch mit dem Kopf manchmal andersrum. Sie schafft es auf jeden Fall jetzt auch von alleine, sich schon um 360 Grad oder um 180 Grad zu drehen. 360 Grad würde mir wahrscheinlich nicht auffallen, wenn sie sich so drehen würde. Und äh, sie kann sich schon echt gut auf jeden Fall auf den Bauch immer drehen. Und da hapert es halt noch dieses Okay, jetzt dann krabbeln. Sie weiß, theoretisch sind die Abläufe da. Sie macht das schon, aber noch nicht so zusammenhängend, dass sie nach vorne kommt. Ich erwische mich schon manchmal, wie ich vor ihr krabbelnd auf dem Boden rumlaufe, einfach nur, damit sie sieht, wie es geht. <lacht> Aber ich will sie jetzt auch nicht pressern. Also sie wird das schon rausbekommen. Ich sag mal, in einem Monat kann sie das. Zumindest ein bisschen. Das ist auf jeden Fall äh, sehr, sehr sehr, sehr weit schon, was das angeht. Und ansonsten so Kleinigkeiten wie, ne, ich mache oft spiele mit meinen, ich mit meinen Fingern so mach ich bestimmte Bewegungen vor ihren Augen und dann guckt sie immer total mit großen Augen wirklich dann zu und das ist immer so ein süßer Moment, wenn man dann sieht, dass sie... Vielleicht unbewusst auch, aber sie fängt dann an mit ihren Händen das nachzumachen und sie will das dann auch irgendwie hinbekommen. Ich mache so Sachen, wo ich halt den Daumen nach und nach an alle Fingerspitzen dran gehe und sowas. Ähm, das versucht sie dann auch, aber kriegt das auch noch nicht so ganz hin. Aber ist sehr, sehr süß. Und dann manchmal liegt sie dann da, Gedanken verloren, und guckt sich dann selbst ihre Hände an. Und sieht so, ach guck mal, krass. Die Dinge, die der Typ mir eben gezeigt hat, die habe ich ja auch. Voll lustig. Und manchmal würde ich echt gerne wissen, was in diesem Kopf losgeht. Wir das auch einmal. Da äh, hatte ich sie sogar auf dem Arm. Und sie, also so, dass sie halt so ein bisschen rumgucken konnte und sie guckte auch, so ganz Gedanken verloren irgendwie. Und dann habe ich halt nur irgendwas zu ihr gesagt, weil ich, also nur, ich rede ja dann noch mit ihr. Und dann hat sie sich so erschrocken, die hat einfach total vergessen, dass sie bei mir auf dem Arm war. Das war äh, ein bisschen süß, hat mir dann fast ein bisschen leid getan, weil die echt kurz so, oh, what the fuck, wer bist du denn, äh, geguckt hat. Aber danach ging es. Und wir gehen jetzt oft auch spazieren, wir haben ja so ein, äh, ja wer ist das, ein Bondolino, das ist so eine Tragevorrichtung schnallt man sich ein bisschen mit Klettverschlüssen um und dann wickelt man sich das ein bisschen fest und dann kann man sie so vorne an der Brust quasi ähm, mittragen. Es gibt übrigens viele Leute haben ja Hangover gesehen, den Film damals und wenn Hangover für eine Sache nur bekannt ist oder ne, man hat ja immer dieses Bild dann auch gerne mal vor Kopf, wie der Typ, ich weiß gar nicht mehr, wer er heißt, Alan, äh, wie der das Baby dann vor sich geschnallt hat. Er trägt es halt falsch rum, aber viele wissen das gar nicht. Ne, man trägt die Kinder halt nicht mit, also nicht in Blickrichtung nach vorne in diesen in diesen Tragedingern, sondern sie sollen zu einem gucken. Es ist nicht so gut für den Rücken, wenn man die falsch rumträgt. Aber viele denken halt also, ja, mein Kind muss ja was sehen. Ja, macht den Rücken nur leider ein bisschen kaputt. Deswegen, lasst euch das gesagt sein, immer zu einem gucken das Kind. Es gibt bestimmt auch Vorrichtungen, mit denen das vielleicht ein bisschen ausgeglichen wird. Aber alles in allem soll das Kind eigentlich zu einem gucken. Und ich habe das total gerne. Ich gehe damit mit ihr hier oft spazieren. Also meistens hier, ich habe es ja schon mal gesagt, auf dem Friedhof, der hier um die Ecke ist, einfach weil es da was ruhiger ist. Äh, heute waren wir aber auch ein bisschen noch so in, in dem Stadtteil hier spazieren und dann guckt sie mal so ein bisschen, ne? hängt dann ja immer so in den Seilen und guckt so nach links und nach rechts und irgendwann klappt der Kopf dann so ein bisschen Richtung, Richtung Papa, <lacht> Richtung Brust und dann kann man das ein bisschen zumachen und dann schläft sie dann einfach und dann gehe ich aber immer noch weiter mit ihr so eine halbe Stunde, dass sie dann ungefähr eine halbe bis dreiviertel Stunde einfach auch schlummern kann und dann wird sie langsam wieder wach und meistens sind wir dann schon wieder zu Hause, wenn sie wach ist, und dann guckt sie immer und denkt sich, hey, wir waren doch eben noch woanders, was ist denn hier gerade los? Ja, ist auf jeden Fall sehr, sehr schön, das Ganze. Wir hatten auch jetzt am Donnerstag war dann die nächste U-Untersuchung, die U5, das muss man ja bei bestimmten Abständen so machen, diese ganzen ja, Vorsorgeuntersuchungen auch ein bisschen. Da wurde sie nochmal gemessen, ist jetzt 68 cm groß und äh, wiegt 8,8 Kilo, also fast 9 Kilo. Ich meine, man merkt es auch langsam. Langsam kriegen wir auch Rückenschmerzen, wenn man sie die ganze Zeit trägt. Aber ja, ansonsten ist sie kerngesund und äh, ich könnte nicht glücklicher sein zurzeit mit dem kleinen Wonneproppen. So viel mal als kleines Update aus äh, der Vaterschaft des Dirk.r. Ja, was war sonst die Woche? Wie gesagt, es ist einfach nicht so viel passiert. Arbeit war standardmäßig durch, da ist jetzt nicht viel Wildes passiert. Äh, war eine schöne Woche, kann ich sagen. Also es hat Spaß gemacht. Und ansonsten habe ich auf meinem Discord-Server, den habe ich jetzt ja schon ein paar Mal erwähnt und so, da habe ich jetzt mal ein bisschen was äh, getan. Bisher äh, ja, waberte der so ein bisschen vor sich hin, dass nicht wirklich viel passiert. Ich lade da ja immer die neuen Podcast-Folgen hoch und so, aber sonst passiert da jetzt nicht allzu viel. Da ist jetzt noch nicht so der Wille von den Menschen da, da viel zu machen. Und ich dachte mir, das will ich ein bisschen ändern, weil eigentlich ist das ein cooler Ort, um eine Community äh, anzufeuern und denen Sachen zu geben. Deswegen habe ich mir jetzt so ganz viele Bots irgendwie installiert die bestimmte Sachen machen und so langsam entwickelt sich das zu einer kleinen Spielewiese und das mag ich ganz gerne, auch wenn es jetzt gerade immer noch die gleichen Leute sind, die da spielen, aber vielleicht kommen ja im Laufe der Zeit noch ein paar mehr Leute hinzu, ich werde auf jeden Fall auch nochmal den äh, Link bei Twitter posten und so, vielleicht haben ja einfach Leute Lust, da mal hinzukommen, denn was man jetzt zum Beispiel machen kann auf meinem Server, man kann Codenames spielen, man kann, also es gibt so einen Bot, der macht das für einen, dann sagt man Start, man muss irgendwie den Teams joinen, dann sieht man das Raster mit den Worten. Die Spymaster bekommen dann eine Nachricht von dem Bot, wo dann markiert ist, welche Wörter was sind. da muss man mit so Kommandos sagt man dann halt, was die Hinweise sind. Die anderen müssen das dann erraten. Wir haben es jetzt äh, gestern, also Samstagabend, haben wir es einmal zu Dritt ausprobiert. Das waren äh, ich als Spymaster und dann Porre und der Krimi Master, die haben mitgespielt. Das war so eine Ein-Team-Runde und die ist quasi in dem Spiel so, es gibt zehn Hinweise und sobald ein falscher Hinweis geraten wird, ist das Spiel vorbei. Wir haben es nicht geschafft, wir sind einmal, glaube ich, auf vier Hinweise runter oder so, es war auch echt schwierig. Aber es funktioniert total gut und man kann es theoretisch locker spielen. Man kann entweder zwei Teams gegeneinander machen oder man sagt halt kooperativ in einem Team. Das funktioniert schon mal ganz gut. Dann habe ich einen Mafia-Bot, das ist quasi ein bisschen wie Werwölfe. Das haben wir heute einmal ausprobiert, zu fünft, einfach nur mal um zu sehen, wie der Ablauf so ist. Da hat man auch so einen Bot, der, ähm, da ist man in einem Voice-Channel und der mutet dann auch den Voice-Channel, wenn man nicht sprechen darf. Der schickt einem eine Nachricht mit der Rolle, die man hat, und all- man wird da echt gut durchgeleitet, da hat sich jemand echt Gedanken gemacht. Das hat voll gut funktioniert. Das hab ich noch. Dann habe ich jetzt einen Quizbot seit Donnerstag oder Freitag drin. Der, ähm, Da gibt es zwei verschiedene Arten oder drei verschiedene Arten von Quizzen im Prinzip. Das sind so Trivia-Bots, also einfach irgendwelches random Wissen, was man haben kann oder nicht. Äh, es gibt die normale Runde, wo man sagen kann, wir ja, machen einfach einen Start-Command und dann werden zehn Fragen gestellt und wer die Antwort immer zuerst gibt, kriegt dann die Punkte und der Bot rechnet dann noch zusammen, wie viele Punkte man da hat. Es gibt die Quickfire-Runde, die einfach viel schneller ist, wo man nur ein paar Sekunden hat zum Antworten. Und es gibt das Musikquiz. das ist ganz geil momentan nur dreimal am Tag, weil das muss man dann extra freischalten, reicht aber gerade, aber ich werde es irgendwann mal freischalten, dann äh, muss man quasi in einem Voice-Channel sein, man aktiviert das und dann kriegt man 15 Songs für je 30 Sekunden gespielt und in der Zeit kann man aber auch die Antwort eingeben und das machen halt alle gleichzeitig und das funktioniert so gut, wenn es denn funktioniert. Ich habe es mit Wookie zwei, dreimal gemacht, das hat 1A geklappt, heute wollten wir es eigentlich mal zu dritt machen und da hat es nach dem ersten Lied irgendwie nicht funktioniert, also da gab es dann direkt einen Absturz, das war ein bisschen schade, aber... Ich war total beeindruckt, also mir macht das echt viel Spaß, zumal der gleiche Bot auch dafür verantwortlich ist, dass wenn neue Leute auf den Server kommen, dann kriegen die eine Willkommensnachricht, ne? schön, dass du da bist, äh, es gibt so ein Ranking-System, je mehr man schreibt, umso höher steigt man in den Levels jetzt auf meinem Discord-Server auf, also ich bin jetzt zum Beispiel, weil ich ja relativ viel schreibe, bin ich jetzt Level 10, äh, beziehungsweise im, ja doch Level 10 und damit der erste Rang äh, und ja, das kann man versuchen dann halt irgendwie aufzuholen. Dann, was habe ich denn noch? Ich habe einen Schneckenrennen-Bot. Ich habe mal Tempo-Kleine-Schnecke, habe ich den Channel genannt. Da kann man so ein Schneckenrennen starten. Also es ist so ein bisschen wie Marbles, also so total sinnlos. Weil man einfach nur sagt, okay, ich mache mit. Und dann wird per Zufall bestimmt, welche Schnecke gewonnen hat. Man sieht dann quasi mit Emojis so ein kleines Rennen. Und der Gewinner kriegt dann irgendwas. Man kriegt zum einen Rupien, also Rupees äh, als Währung. Und man kriegt immer so einen kleinen Preis, den kann man dann aufmachen. Und das sind halt irgendwelche komischen Sachen wie äh, Mailbox with Mail in it. Oder... Ein Fisch, der stinkt. Piece of Crap. Irgend so ein paar komische Standardsachen. Man kann mit denen dann theoretisch tauschen. Man kann die einsetzen in Wettspielen und so. Sehr sinnlos, aber es macht trotzdem irgendwie Spaß, einfach zu sagen, hier, ich mache jetzt ein Wettrennen und dann freut man sich ja trotzdem, wenn seine Schnecke gewinnt oder ärgert sich, wenn sie nicht gewinnt. Ist auf jeden Fall lustig. Und ich glaube, das war... Ah, nee, der wichtigste Bot, der vielleicht aber auch die meisten Leute nerven wird, aber ich habe ihn jetzt erstmal reingenommen, weil, ey, es ist mein Discord-Server und es gibt den Dharma-Bot, der... Spoiler für die Leute, die jetzt Staffel 2 von Lost noch nicht kennen, aber es gibt auf jeden Fall in Lost diese, so eine Art Computer und da muss alle 108 Minuten muss ein Code eingegeben werden, sonst endet die Welt. Das ist so, sage ich mal, die Information, die man am Anfang in Lost bekommt dafür. Und das wird hier simuliert. Ich habe jetzt den, die Swan Station als Raum erstellt und da postet dieser Dama-Bot jede Minute quasi ein Bild von der Zeit und in den letzten vier Minuten, wenn halt vier Minuten runter sind, dann kann sich jemand dazu erbarmen und macht dann das Command gleich Push und dann 4, 8, 15, 16, 23, 42, die lost zahlen. Wenn man die dann eingegeben hat, dann so, hey, yeah, du hast die Welt gerettet. Und dann resettet sich der Timer wieder zurück auf 108 Minuten. Und das läuft halt die ganze Zeit durch. Jedes Mal, wenn man das schafft, und wenn man derjenige ist, der den Countdown äh, quasi auffällt, kriegt man so einen Punkt. Und dann gibt es auch so ein internes Ranking, wer wie oft jetzt schon den Timer äh, angehalten hat. Eigentlich super sinnlos, aber für Leute, die Lost halt mögen, ist das total cool. Und ich mag das total. Es ist... Man sollte den, wenn man jetzt auf dem Discord ist und man will damit nichts zu tun haben, dann kann man den Channel auch muten, sodass man davon jetzt keine Benachrichtigungen und sowas bekommt. Das könnte nämlich in der Tat ein bisschen anstrengend sein. Äh, Das habe ich selber gemacht. Also ich gucke selber immer aktiv dann jetzt rein, aber ich kriege keine Benachrichtigungen mehr für die ganze für dieses Spiel. ja Das sind auf jeden Fall ein paar Sachen, die man gerade so machen kann. Ich habe noch ein paar Ideen für weitere Sachen. Äh, Aber es ist auf jeden Fall lustig, dass man jetzt so nach und nach ein bisschen mehr spielen kann. Ich habe ein paar Voice-Channels mehr erstellt. Also zum Beispiel, wenn wir Valorant spielen, hier Wookie äh, Alud, jetzt Mikey neuerdings auch, äh, wenn wir das spielen, dann gehen wir halt in den Valorant-Channel, es gibt den Musikquiz channel es gibt jetzt den, ich habe noch den Stapel-Sounds, habe ich gemacht, da wollte ich im Hintergrund immer so ein kleines Radio quasi laufen lassen, ähm, wer, wenn jemand sich das anhören möchte, kann er das dann machen. So nach und nach möchte ich, dass das einfach so eine große Spielewiese wird und wenn es halt mehr von diesen AI-Bots gibt, die, äh, das, die, die Spiele für einen leiten, ey, wie my guest, warum nicht, könnte halt eine echt lustige Geschichte werden. Ähm, damit habe ich mich halt ein bisschen befasst die Woche. Ich gucke halt immer, was es noch so für Bots gibt und was es als für Möglichkeiten gibt, die man noch machen kann. Das ist immer so kurz davor wie, vielleicht schreibe ich selber ein, <lacht> mal gucken. Vielleicht kriege ich das ja mal hin, einen Bot zu machen. Aber ich wusste gerade gar nicht, was mein Bot dann machen sollte. Und dann bin ich gerade glücklich mit dem Arsenal an Bots, was ich jetzt gerade habe. Aber ich werde es immer up to date halten und mal gucken, was noch so geschieht. So viel dazu. Ja, ich habe es ja schon gesagt. Ich war letzte Woche äh, das erste Mal im Hive World wieder in einem anderen Brettspielladen in Köln. Und das war echt... Also traurig und cool zugleich. Traurig, weil das Hive World, also gehört auch mit zu den besten Brettspielern, die ich so kenne, das ist auch der Laden, wo ich immer bei den Keyforge-Turnieren mitgemacht habe. Und egal, wann ich ins Hive World gekommen bin, egal, ob es gerade aufgemacht hat oder kurz vor Laden, war oder sonst was, es waren immer nicht nur die Verkäufer, sondern es waren immer Kunden da und immer Leute, die halt gerade irgendwelche Kartenspiele gespielt haben. Sei es Magic, sei es Tantokori, sei es Keyforge oder irgendwas. Aber da gab es immer Tische, wo gerade irgendwas gespielt wurde. Das ist halt so, sage ich jetzt mal, der Trading Card Game Laden in Köln. Die haben auch normale Brettspiele. Und auch habe ich hier dieses verlinkt, habe ich da halt gekauft. Ähm, aber das Aushängeschild waren schon quasi immer so die Kartenspiele, würde ich jetzt mal sagen. Und das ist jetzt weg. Und das war halt so traurig, als ich da reinkam und gesehen habe, dass diese ganzen Tischreihen, wo die oder die eine Tischreihe, wo sonst immer die ganzen Leute drassen, dass das jetzt gerade weg ist. Natürlich aufgrund von Corona, weil es jetzt gerade nicht geht. Total verständlich aber irgendwie traurig zu sehen, was für Auswirkungen das hat und der ähm, Besitzer, mit dem habe ich dann noch kurz gesprochen, das war auch echt ganz ehrlich, ich war jetzt echt ein halbes Jahr lang nicht mehr da und ich kam irgendwie rein und da meinte er uns, so, und hast du immer noch den Podcast? Fand ich einfach sehr schön, dass er noch weiß, wer ich bin. Äh, da meinte er auch sehr, ja, Corona ist halt scheiße. Ne? Hat halt viel viel kaputt gemacht irgendwie und sehr, sehr schade. Die haben jetzt natürlich den Laden dann so ein bisschen anders aufgestellt. Das sieht auch groß aus und ordentlich, aber irgendwie passt das gar nicht so zu dem Laden. Also, mir fehlt das wirklich, da reinzukommen und die ganzen Leute da zu sehen. Und ich hoffe, hoffe wirklich sehr für das Hive-World, dass das irgendwann wieder zur Alterstärke zurückfindet. Äh, was aber ganz cool war, war: ja, ich habe ja schon gesagt, ich habe mit dem Besitzer so ein bisschen gequatscht. Und er hat mir nochmal angeboten, er meinte: Ja, die kriegen halt trotzdem ja noch die ganzen Review-Games irgendwie, ne? Oder halt so Demospiele. Und er hatte mir das damals ja schon mal angeboten, dass ich da gerne hingehen kann und mir da mal so Spiele ausleihen kann, die ich dann im Podcast äh, rezensieren kann. Einzige Bedingung ist, ich muss das Highfold dann erwähnen. Das mache ich ja sowieso liebend gerne, weil ich finde halt einfach, dass es ein echt toller Laden ist. Ich verbinde da sehr, sehr viel mit, habe da viele Spiele schon gekauft und da auch, wie gesagt auch die ganzen Keyforge-Turniere ja da mitgespielt. Deswegen ist das das Einfachste auf der Welt, sage ich mal, dafür Werbung zu machen. Mache ich dann lieben gerne. Ich fand es einfach sehr nett, dass er gesagt hat, dass ich ja trotzdem, auch wenn es jetzt gerade nicht so läuft, dass ich mir die Spiele dann auslenken kann. Weil die haben jetzt keine aktive Ludothek, ne, aufgrund von Corona nicht, weil kannst ja nicht wissen. Aber so für Review-Zwecke, ich kann also ich, meine, ich kann auch gerne mein äh, Corona-Testergebnis immer mitbringen. Ich wurde ja letztens getestet. Ich bin immer noch negativ, kann ich noch dazu sagen. Ich habe ja letztens im Outro, glaube ich, gesagt, dass ich den Test ja quasi selbst gemacht habe. Immer noch negativ. Nächsten Mittwoch gibt es den nächsten aber ja, da ich jetzt nicht anchecken bin, könnte ich mir die Sachen halt ausleihen, kann die dann einmal spielen und wieder zurückbringen, was für mich natürlich eine riesen Entlastung ist, weil man darf ja nicht vergessen, den Großteil der Spiele, die ich hier rezensiere, die kaufe ich mir ja wirklich selbst. Also ich kriege zwar hin und wieder mal Review-Copies, aber das ist ein Tropfen auf dem heißen Stein, wenn ich jetzt mal ganz ehrlich bin. Klar, ich freue mich über jedes Spiel und ich habe auch ich habe so eine List of Gratitude, könnte man sagen, auf meinem Handy, wo ich immer alles aufschreibe, was ich irgendwie durch den Podcast entweder, sei es eine review copy oder als Geschenk oder sonst wie, was ich irgendwie umsonst bekommen habe. Das schreibe ich mir immer alles auf, weil wenn ich dann mal so denke, boah, ich mache das ja alles für nichts oder wenn ich mal so, also manchmal habe ich das, ne, dass ich dann denke, boah, ey, was bringt das eigentlich alles? <lacht> irgendwie weil ich ja schon auch gerne, also ich Verbringe ja gerne viel Zeit mit Podcast-Aufnahme, das meine ich ja gar nicht. Aber hin und wieder braucht man nochmal so einen kleinen Ansporn auch irgendwie, ne, so als Motivation. Und diese Liste habe ich mir bewusst gemacht, weil ich dann gucken kann und sagen kann, ey, was ich in der Zeit schon alles irgendwie mal bekommen habe, ist schon echt krass. Und dafür mache ich das ja auch wieder echt ganz gerne. Äh, Aber verglichen mit dem, was ich an Geld sonst ausgebe für Brettspiele, ist es dann schon wieder nur so ein sehr, sehr geringer Teil. Es wird jetzt auch demnächst einfach generell nochmal ein bisschen weniger, weil finanziell so ein paar Einschränkungen halt sind. Aber, ähm, Das möchte ich halt nicht vergessen. Und deswegen freue ich mich da so sehr, dass er mir das angeboten hat, dass ich mir dann hin und wieder auch mal Spiele ausleihen kann. Dann habe ich halt mehr Content, den ich ja im Prinzip euch dann zugutekommen lassen kann. Finde ich sehr, sehr geil. Ja, damit bin ich an sich mit dem, was letzte Woche passiert ist, schon ganz grob durch. Zwei Sachen habe ich noch. Uh, ihr habt es vielleicht letzte Woche gemerkt. Ich habe ja letzte Woche uh, etwas länger über die ganzen uh, Ergebnisse der Umfrage und so gesprochen. Und gegen Ende war ich so ein kleines bisschen raus. Wer genau hingehört hat, weiß auch, dass so ein kleiner Schnitt drin war. Uh, das war, weil ich ehrlich gesagt auf dem falschen Fuß erwischt wurde. Weil da, der letzte Kommentar, über den ich auch so ein bisschen gesprochen habe, uh, den hatte ich im Vorfeld gar nicht gelesen. Ich hatte den erst dann da gesehen. Und der hat mich so ein kleines bisschen aus der Bahn geworfen. Das war der Kommentar, wo jemand geschrieben hat. Ich weiß ja nicht, wer es war. Er hat geschrieben, also von wegen, ja, uh, bis Ende letzten Jahres war ich uh, Lieblingspodcaster der Person. Und das hat sich aber geändert durch Dinge, die in meinem Leben passiert sind, über die ich berichtet habe. Und dann wurde halt darauf mehr eingegangen in dem Kommentar. Ich werde den jetzt auch nicht nochmal vorlesen, aber da wurde halt Bezug genommen auf, sag ich jetzt mal, mein Privatleben, so die Sachen, die ich halt so habe durchscheinen lassen oder über die ich auch gesprochen habe. Und das wurde dann kritisiert. Und ich habe da lange drüber nachgedacht. Ich habe da wirklich, also ich will nicht sagen, dass ich dran zu knabbern hatte, aber ich habe mir das nochmal durch den Kopf gehen lassen und... Ich bin irgendwie zu dem Ergebnis gekommen und es mag sein, dass ich mir damit jetzt irgendwie bei mehreren Leuten irgendwie Sympathien so verschenke oder so, aber ich bin da jetzt mal offen und ehrlich. Ich fand das hart übergriffig, weil es ist eine Sache, dass ich, also ich rede über mein Privatleben, ich rede über Sachen, die mir passieren, über den Miepel und all so Geschichten und das ist dann immer alles Fun Games und alle finden es irgendwie ganz nett, aber wenn ich dann mal über Sachen berichte, die vielleicht nicht in die, ich sage jetzt mal ganz krass, in die moralischen Vorstellungen einer anderen Person passen, dann bin ich auf einmal unten durch oder so. Ne? Und es ist nicht die Tatsache, man kann ja sagen, irgendwie, ey, das fand ich irgendwie ein bisschen komisch, ne, oder hat mich gewundert, oder sonst was. Aber das war halt so ein, schon so ein Judgment auch mit drin, ohne, und das ist das Krasse an der Geschichte, ohne die Hintergründe zu kennen. Ne, einfach anhand, natürlich erzähle ich hier bestimmte Sachen, aber es gibt auch Sachen, die ich bewusst halt zurückhalte. Das habe ich ja letztes Mal auch schon erzählt. Ne, einfach Sachen, die dann stellenweise vielleicht doch zu persönlich sind oder die Leute mit einbeziehen, die halt nicht in dem Podcast genannt werden möchten oder die ich nicht nennen möchte, weil sie, keine Ahnung, gerade erst neu da sind oder was weiß ich auch immer. Na, und dann ohne alles zu wissen, sich dann so ein, ja, in Anführungszeichen Urteil zu erlauben, das fand ich einfach schon ziemlich krass. Und da wurde halt dann auch so gesagt, na, ich hatte ja dann später auch gesagt, hier was für ein, bla, Geld, war ja in der Umfrage auch noch, ne, hier würdet ihr Geld geben und so. Ähm, und da war dann irgendwie sowas gesagt wie, ja, paraphrasiert, ich kriege es jetzt nicht mehr ganz genau, aber irgendwie sowas wie, ja, sollte nochmal sowas wie in Teil 1 vorkommen, also wie das, was in Teil 1 genannt wurde, äh, dann bin ich moralisch raus. Und irgendwie klar habe ich dann erst so gedacht, ach oh Mann, wie schade, ne, dass ich jetzt durch, durch sowas, nur weil ich jetzt was gemacht habe, was der Person jetzt nicht so schmeckt, dass ich dadurch jetzt einen Hörer verliere, will ich das oder ist mir das egal oder wie auch immer? Und natürlich, ich, also wirklich, ich habe die Woche mehrfach täglich quasi <lacht> an so Sachen gedacht und dachte so, ey, was kann ich jetzt machen? Aber irgendwie bin ich zum Schluss gekommen, dass ich das halt, wie schon gesagt, irgendwie ein bisschen übergriffig finde, weil ja, ich lasse euch quasi als Hörer an meinem Privatleben teilhaben und rede gerne über so Sachen. Also wer jetzt nicht gerade ein Roboter ist, wird merken, wie viel Spaß mir das macht, über den Miepe zu berichten oder auch über die Tatsache, hier, wenn ich über heimlichen Co. bei den Kindern spreche, wie toll das ist, wie sehr mir das gefällt. Das sind alles Einblicke in mein Privatleben. Aber es ist genau das. Es ist mein Privatleben. Und was ich da mache, mache ich halt. Natürlich wenn ich für eine Person eine Identifikationsperson war irgendwie und das dann auf einmal ins Wanken gerät, klar, aber es ist immer noch mein Leben ne? und was ich so davon berichte, ist halt dann meine Sache und klar, also deswegen be my guest, wenn dir das nicht passt, was ich gemacht habe und was alles gewesen ist und du äh, aufgrund der Puzzlestücke, die du dir zusammengesetzt hast irgendwie, jetzt denkst, okay, äh, das kann ich nicht mehr vertreten, schade, wirklich schade, aber dann auf Wiedersehen. Finde ich Ne, also dann muss ich auch sagen, ja, dann ist es halt so. Das, äh, ich werde mich jetzt nicht auf biegen und brechen. Ich werde jetzt nicht so ein Saubermann-Image irgendwie machen. Ne? Ich mache schon relativ wenig komische Dinge in meinem Leben, sage ich mal. Ich bin wahrscheinlich verglichen mit vielen anderen schon so eine Art Bad Boy <lacht> in der Podcast-Szene. Äh, aber verglichen mit anderen Menschen in meinem Umfeld bin ich dann noch relativ langweilig eigentlich. Äh, ich will jetzt aber nicht irgendwie so tun, als wäre immer alles total Mickey und sonst was. Und so Leuten, also es gibt auch Dinge... Zum Beispiel als der Krimi-Master hier war, sage ich mal. Ne? Dem habe ich dann auch Sachen erzählt, die ich im Podcast einfach noch nicht so erzählt habe, weil es auch Sachen gibt, die ich den Leuten gerne einfach persönlich erzählen möchte. Und dazu gehören halt bestimmte Dinge, die sich halt auch in meinem Beziehungsleben äh, jetzt ein bisschen geändert haben. Da wird eine große Änderung zukommen. Und ich sag mal, wenn das, was bisher passiert ist, schon solche Auswirkungen für diese Person hatte, ja, dann wird es demnächst schlimmer. Kann man ja einfach mal sagen, also für die Person zumindest. Für mich sind das schon alles Sachen, das sind Sachen, die ich jetzt auch schon vielleicht ein halbes Jahr lang mit mir rumschleppe oder sowas, äh, aber einfach noch nicht so hundertprozentig gesagt habe. Aber ich möchte halt nicht, also das ist so eine ähnliche Kultur wie, hey das Game of Thrones Finale hat mir nicht gefallen, ich möchte meine Lebenszeit zurückhaben ne? oder ich möchte eine Petition starten, dass es anders gemacht wird, weil das hat mir nicht gefallen und ich habe das Recht darauf, was zu gucken, was mir gefällt. Ja, hast du? Dann hör was anderes oder guck was anderes wollte ich einfach nochmal loswerden. Das lag mir wirklich auf dem Herzen. Da gibt es bestimmt verschiedenste Ansichten damit dazu, aber ich werde mich nicht verbiegen für sowas. Also ich werde nach wie vor über so Sachen berichten und es ist halt mein Leben und ich sage nicht, dass alles, was ich in meinem Leben gemacht habe, machen werde oder gerade zur Zeit mache, dass das alles das ist, was wie soll ich sagen, generalverträglich ist oder moralisch überall anerkannt ist oder was weiß ich nicht, wie man es betiteln möchte, aber es ist immer noch meine Entscheidung und ihr dürft mir gerne auf meinem Lebensweg und ich lasse euch ja gerne daran teilhaben, soweit wie es für mich halt verträglich ist. Ähm, aber lasst es auch mein Leben sein. Weil sonst muss ich irgendwann, ne, also wenn ich jetzt dann irgendwie immer mehr mitbekomme, dass Leute das blöd finden, dann kann ich es auch lassen. Aber was halt so in der Umfrage ja viel rauskam, war, dass Leute das schon sehr gerne haben, dass ich über meinen, also ne, über private Anekdoten und mein Leben und sonst irgendwas so ein bisschen euch daran teilhaben lasse und euch ein bisschen erzähle, was bei mir so passiert. Das möchte ich auch gerne weitermachen. Das fällt mir dann aber schwerer, wenn ich weiß, dass das immer so auf einem Prüfstand steht. Und das will ich eigentlich nicht. Cool? Sehr gut. Kommen wir doch zu den schönen Dingen im Leben. Ihr habt gemerkt, das war mir wirklich, ich musste mir das mal gerade von der Seele reden. Und das bringt nichts, wenn ich das mit mir selber ausmache, sondern es muss ja mal wirklich an die Leute, die es ja betrifft. Und ich mache das Ganze ja hier auch für euch. Ich will ja, dass ihr mir zuhört. Und ich finde es ja super, wenn mich Leute auf Sachen dann ansprechen. Und es gibt ja auch genug Hörer, die mittlerweile auch meine Handynummer haben. Und mir auch so dann nochmal Sachen schreiben dazu. Und das finde ich auch mega gut. Und ich mag das total gerne. Ähm, aber andersrum würde ich ja auch nicht jetzt, wenn ich einen Podcaster höre oder einen YouTuber sehe, von dem ich weiß, dass er irgendwas gemacht hat, was ich jetzt irgendwie ein bisschen fragwürdig finde, würde ich ja nicht sagen, ey, hör auf damit, sonst gucke ich mir deine Videos nicht mehr an. Ne? Das ist nicht, not my place to be. Das ist nicht das, was ich machen sollte und machen darf und so. Okay. Kommen wir zu einem schönen Ding im Leben. Ich habe es ja eben mal angekündigt. Äh, Der letzte Punkt auf meiner Liste ist das Love Letter Gewinnspiel. Das hat ja bei Wolkenbruschen echt gut geklappt. Da haben wir eine ganze Menge Leute mitgemacht. Wir wiederholen das Ganze. Äh, Ich stelle euch eine kleine Aufgabe. Dieses Mal etwas spielspezifischer. Einfach, weil ich es schwierig fand, für für einen Liebesbrief irgendwie eine bestimmte Aufgabe zu finden. Ich hätte auch sagen können, schreibt mir einen Liebesbrief. Möchte ich gar nicht. Ähm, Wir machen es wie folgt. Es gibt in der Love Letter Big Box gibt es die Karte der Schmeichler. Ich habe eben auch schon mal kurz drüber gesprochen. Und die Frage ist, was hat der Schmeichler in seiner Hand? Die Antwort könnt ihr mir per Mail an mail.ablagestapel.com schicken. Betreff einfach Laufleiter-Gewinnspiel. Und wir machen es wie beim letzten Mal. Die Frist ist quasi von also bis zur nächsten Episode... Der Sonntag davor, oh Gott, mein Deutsch ist gerade weg. Nächste Woche Montag ist der 28., also 28.9., in der Nacht vom 27. auf den 28.9., Mitternacht, ist Einsendeschluss. So, war das klar? Ja, ne? 27.9. ist der Sonntag, 28. ist der Montag und Mitternacht, genau dazwischen, ist Einsendeschluss. Das heißt, alles, was bis dahin ankommt, kommt in Pott. Ich guck mal, wer dann die Glücksfee sein wird. Wuki hat ja letztes Mal einen Smashing-Job hingelegt und hat äh, den Sieger herausgefunden. Ich weiß nicht, ist das Spiel eigentlich jemals angekommen? Ich glaube, ich habe es ja an eine deutsche Adresse geschickt. Ich habe von dir noch keine Rückmeldung bekommen, ob es jetzt wirklich da ist. Ich möchte nicht, dass das schon wieder so lange dauert wie beim Nico damals, als der hier Dick Your Way Out gewonnen hat. Das hat nämlich echt Ewigkeiten gedauert. So eine kleine Rückmeldung wäre super, aber das kann ich auch schreiben. Ähm, Genau, und dann finden wir raus, wer gewonnen hat. Ich werde es dann announcen nächste Woche Montag direkt auch schon. Und dann schicke ich es los. Love Letter, die Big Box, die man mit äh, sogar bis zu acht Leuten dann spielen kann. Puh. Also, nochmal nur die Frage für die, die es nicht mitbekommen haben. Was hat der Schmeichler aus der Love Letter Blickbox in seiner Hand? Die Antwort an mail.ablagestapel.com bis zum Mitternacht vom 27. auf den 28.9.2020. So, dass nächste Woche im Podcast dann die Lösung schon, äh, kundgetan werden kann, müsste, sollte, hätte tun dürfen. So. Damit wäre ich für heute durch. Ich habe noch kurz überlegt, ob ich irgendwas Wichtiges vergessen habe, was diese Woche passiert ist, aber ich glaube, nö, ist jetzt auch schon wieder ein bisschen Zeit vergangen hier in diesem Podcast. Ich wünsche euch allen eine wundervolle, tolle Woche. Spielt viel, bleibt gesund und bis dann. Zum Abschluss hier übrigens nochmal der kleine Programmhinweis. Wir hatten jetzt eine kleine Sommerpause, aber nächste Woche Montag, also am 28.09. geht es auch weiter mit Lampalooza. Es ist Ausgabe 21. Der Wookie wird moderieren. Es wird fantastisch und ich sollte mich langsam mal an die Fertigstellung der ominösen Aufgabe begeben, die Wookie uns vor zweieinhalb Wochen vorbeigebracht hat, weil ich habe die zwar konzeptionell in meinem Kopf schon durch, ich muss es jetzt nur noch fertigstellen. Die Zeit wird eng, weil ich muss am Freitag damit durch sein.